0: vídeo de Game of Thrones e agora um vídeo muito aguardado, né Miriam? Todo mundo tava pedindo muito, só que a gente não sabia muito como que a gente fazia, porque era meio difícil e a gente decidiu que um vídeo só seria impossível contar toda a história deles, porque eles foram reis durante muito, muito tempo. Então a gente resolveu fazer três vídeos sobre a família Targaryen e um vídeo bônus. Então não esqueça de assinar aqui o canal pra você ficar por dentro de tudo de Game of Thrones e também assinar o canal da Miriam, porque a gente faz vídeos nos dois canais, então você tem que assinar os dois. Os Targaryen tem como lema as palavras fogo e sangue e o símbolo o deles é um dragão de três cabeças vermelho e um fundo preto. Esse dragão representa o Aegon, o Conquistador e as suas duas irmãs esposas que chegaram e conquistaram Westeros, a gente vai falar melhor deles daqui a pouco. E a aparência comum, mais comum dos Targaryen é ser bem loiro, do cabelo platinado, aquele loiro bem branco e eles têm os olhos violeta. Alguns Targaryen tem bastante resistência ao fogo, alguns mais que outros, tipo a Daenerys que foi lá Entrou no no fogão. (risos) Entrou na fogueira e ficou de boa. Claro que eles podem se queimar alguns mais que outros, mas eles têm essa tolerância ao fogo. Os Targaryen têm a origem deles lá em Valyria, que era um império, né? Valyria era um império meio parecido com o Império Romano, talvez. Eles dominavam muita coisa de Essos. É de lá que vem o aço valyriano, que é tão famoso em Game of Thrones. Valyria era muito rica e ela dominava várias cidades ali de Essos. E ela era tão rica que ela tinha um porto, uma cidadezinha, lá em Westeros, que era Pedra do do dragão, que é muito difícil de falar, mas eu consegui. <risos> vamos ver quantas vezes a gente vai errar a pedra do dragão. É, nesse porque vídeo. pedra do dragão nessa família vai ser muito utilizada. E os Targaryen pertenciam às 40 famílias de senhores de dragões. Em Valyria tinha dragões e, mui- e não eram só os Targaryen que tinham esse domínio. Na verdade, os Targaryen nem eram das famílias mais importantes. É lá. tipo, eles eram ninguém lá. Eles tinham, lógico, o poder dos dragões, etc. Mas tinha famílias mais poderosas vamos mas dizer, na na do trono, tinha, né? de lá. todo mundo lá tinha dragão. É, não só todo mundo, mas assim que é, várias comum. famílias, é, exato. E uma coisa que eles tinham, que não é só dos Targaryen, eles gostavam de casar entre irmãos, toda a galera que morava em Valyria casava entre irmãos pra manter a linhagem pura, isso era normal. Em Westeros isso não é legal, não faça isso. Os Targaryen se tornaram importantes na história porque um dia uma menina chamada Denys, a sonhadora, que era a Targaryen, ela teve um sonho de que Valíria ia se acabar em um cataclisma. E o pai dela deu ouvidos e eles decidiram se de lá. É muito louco sua filhinha, criança, fala assim Gente, isso aqui vai acabar, vai pegar fogo, vai todo mundo morrer. Vamos embora. Aí o pai dela falou Beleza. E o pai dela juntou as esposas deles, porque eles também gostavam, além de casar entre irmãos, às vezes casar mais do que uma mulher. Os escravos, os dragões, tipo, todo mundo que trabalhava pra ele E foi pra Pedra do <risos> oh. pedra do Dragão. Porque era em Westeros, era longe. E aí, 12 anos depois, a profecia dela se realizou. Aconteceu um cataclisma, um bagulho muito louco. Alguns dizem que foram os vulcões que tem ali, que explodiram e matou todo mundo. E aí os Targaryen foram de uma das 40 famílias lá, não muito importante Eles se tornaram os os únicos, os únicos senhores de dragões do mundo conhecido. Mais ou menos uns 100 anos depois que os Targaryen estavam lá em Pedra do Dragão de Boas, nasceram os irmãos, né, a Visenya, o Egon e a Rhaenys. E os três lá casaram no poliamor Targaryen deles. Então, o Aegon na verdade tinha que casar só com a Visenya, que era a mais velha. Mas dizem que ele casou com a Visenya por obrigação e com a Rhaenys, porque ele curtia transar é. com ela, ele gostava dela sexualmente. Cada 10 assim. noites que ele passava com a Rhaenys, ele passava só uma com a Visenya. Eles não se envolveram. Muito nas políticas de westeros, só que o Egon já tava meio de olho ali. Ele mandou fazer aquela mesa com o mapa de westeros, que é aquela que o Stannis transa como ele mesa conhece é. cima. Numa época. É, aquela sério. mesa foi feita pelo Egon. Porque é um mapa super detalhado de westeros, então é ótimo pra você planejar estratégias, não Get. sei o quê. Só que precisava de uma. Uma desculpa pra ele invadir. E essa desculpa veio muito rápido até. Quando o Durandon, lá que a gente falou no vídeo dos Baression, o Argilac Dorandon, fez uma desfeita. O que, que aconteceu? Foi que o Argilac, um cara com um ótimo nome, resolveu que ele queria oferecer uma das suas filhas. Ele queria criar uma aliança com o ego. Porque ele estava com medo. Lembra do Harry o negro que construiu o Harring Hall e tal? Ele tava dominando toda aquela região. E o Argilac ficou com medo: tipo, meu, ele vai tomar uma região, eu vou ficar sem nada, eu vou me fuder. Então ele ofereceu a filha dele. Dele pro Egon casar, só que ele já tinha duas esposas. E junto com o casamento, o Ardilak tinha oferecido de dote algumas terras lá, que nem eram um dele, eram um então, do Harry. Aí o Egon falou: Meu, essas terras nem são suas, já tenho duas esposas, tô de boa. Se você quiser mesmo fazer uma aliança, você pode casar sua filha com o meu amigo, o melhor amigo, Ors Baratheon. Não se sabe muito bem, mas dizem que ele era é um irmão bastardo do Egon e eles eram best friends forever. Aí o Ardilak ficou puto: falou, Meu, eu quero casar com um cara foda, não com esse bastardo aí que ninguém sabe quem é barato e um dessa família que. E a resposta do que foi cortar fora as mãos do mensageiro que tinha ido oferecer essa proposta, tá. mandar pro Egon e falar Essas são as únicas mãos que você vai ter. Huh. Aí o Egon ficou bem puto e reuniu um conselho e chamou uma galera, assim, pra ajudar ele a pensar e tal. E ficou sete dias. Imagina que reunião chata sete dias reunindo. E aí, no último dia, eles resolveram que o Egon ia ser o rei dessa porra toda, sai da frente, que não tem mais lugar pra ninguém nessa merda. Aí ele mandou Corvos pro reino inteiro, falando: Cara, agora o rei é Egon. Já tava planejando, só precisava de uma desculpinha e finalmente partiu pra invadir os sete reinos. Lembrando que nessa época, o Westeros não tinha um rei que controlava os sete reinos. Cada reino tinha seu rei ou alguém que controlava a e o Egon queria ser o rei de tudo. Ele falou: não vai ter mais isso, eu vou mandar em tudo agora. E ele falou: quem aceitar vai continuar com seus títulos, com a sua casinha, com seu castelo, com seu reinadinho aí, quem não aceitar vai morrer. E aí o Aegon Targaryen partiu pra Conquista, pra Guerra da Conquista. Até eles separam os anos em Westeros por antes da Conquista e depois da Conquista. Então é muito importante. <risos> é, tipo, antes de Cristo, a C, nesse caso é antes da Conquista. E ele partiu de lá com um exército muito pequeno, tem gente que diz que eram só umas centenas de pessoas, tem gente que diz que eram umas três mil, mas não importa porque ele tinha três dragões e as irmãs dele que eram boas guerreiras também. É interessante porque a Vicênia era muito mais guerreira, ela gostava, ela tinha uma espada valeriana. E a Rhaenys era muito mais, assim, gostava de cantores, de poesia, é, ela era mais brincalhona. Acho mas que é por isso ela que ela gostava do dragão dela É, também. mas que... ela também montava tudo. e o Egon era meio que um mistério, ninguém sabe muita coisa sobre ele. A gente vive ouvindo das batalhas, só que da personalidade dele não tem muita explicação, assim. Ele era fiel às irmãs dele, ele não tinha um monte de prostituta ou amante, nada disso. Aí o Egon chegou lá em Westeros, num lugar que seria conhecido como Porto Real que é King's Landing, né, onde ele chegou com os dragões dele e lá ele construiu um fortezinho, todo podre de barro e madeira pra meio que marcar o lugar dele lá. Ele construiu isso lá e foi conquistar vários lugares e tudo e depois que ele conquistou várias coisas, ele falou pra todos os perdedores irem lá se reunir, pra se ajoelhar a ele e declarar Egon você é foda, beleza. Só que o Egon foi muito gente boa e ele falou todo mundo se levanta, ele falou Miriam, você vai continuar sendo dona lá do, do reino que você mora você vai cuidar de lá pra mim e você Obrigada, não Egon. Todo mundo que jurou fidelidade a ele, ele tratou muito bem, ele recompensou. E foi nesse dia que ele declarou que o Orys Baratheon era meu leal escudeiro. tem um discurso lá que ele fez meu querido amigo, meu bliblibli. Blibli. minha mão direita forte. O Oros foi considerado a primeira mão do rei, ainda sem esse nome certinho. Aí, pra dominar o Westeros mesmo, o Egon precisava alguns costumes de Westeros. Um dos costumes que ele adotou foi ter um estandarte de batalha Dragões Targaryen, um, era um dragão de três cabeças, porque era ele e as irmãs. A Rhaenys e o Orys Baratheon, boa parte das tropas, eles foram pro sul, que faz mais sentido, né? Tinha mais galera no sul morando. Aí ah, a Visenya foi pro norte. E o Egon ficou ali perto, nas terras fluviais, por ali. Os três encontraram exércitos, foi difícil, não é porque eles tinham dragão, que foi tudo muito fácil. Mas, claro que quando você tem um dragão tacando Ajuda fogo... Ajuda bastante. E conforme ia tendo as batalhas, as pessoas se aproveitavam, né, os oportunistas. Tipo o Argilac, que era o cara lá das terras da tempestade, ele foi lutar, as pessoas perceberam que o castelo dele tava vazio e os piratas invadiram. Só que pro Harry que morava lá em Haring Hall foi muito pior, porque a galera meio que se rebelou contra ele. A gente conta essa história com mais detalhes no vídeo sobre os Greyjoy, porque o Harry era das Ilhas de Ferro, né. Ninguém ali respeitava muito ele, ele não era da região, ninguém gostava dele. Nessa construção do castelo, gastou muito material, gastou muita coisa da região, as pessoas também, deve ter morrido um monte de gente nessa construção, então os Lordes das Terras Pluviais começaram a se rebelar contra ele, ninguém gostava dele mesmo. O primeiro foi o Edmund Tully, que a gente falou no vídeo sobre a Casa Tully, vai ficar linkado aqui também. E logo chegaram um monte de outros lords. É tipo assim, foi o primeiro que falou e todo mundo, ah, eu também não! Juntaram os exércitos e foram pra Harrenhal, junto com o exército do Targaryen, óbvio. Só que é aí o que o Harry fez? Se trancou em Harrenhal, com toda a sua família, com os escravos, com todo mundo que tava lá. Aqui as paredes são muito loucas, ninguém vai invadir isso aqui. E o que que aconteceu, Miriam? mandou um mestre pra ir lá negociar. Se rende, que você vai ficar de boa você sua família. Você ainda pode ficar lá nas Ilhas de Ferro. Sim, você pode ser o carinha lá, o protetor das Ilhas de Ferro, vai ficar tudo bem. E o que, que o Harry falou? Mas não. Não, as minhas, minhas são, são altas. <risos> <risos> claro que o Egon chegou lá com o Balerion e queimou tudo. As pedras derreteram, tipo velas, assim o pessoal falou. E aí o Heren, que tava lá dentro, também. Com toda a sua família e todo mundo que ele trancou lá dentro. Enquanto isso, lá em Ponta a Tempestade, nas Terras da Tempestade, o Castelo tava sendo atacado pela Rainis e pelo Orys Baratheon. Foi uma luta meio tensa, porque o Agilac do Random lá, ele era meio... Quero ser sim. um heróizão, não sei o quê. E ele quis lutar, mesmo o pessoal falando que ia ter uma tempestade, que ia chover, que ia atrapalhar. Só que Lógico que ele perdeu. Aconteceu uma puta tempestade, por isso que ela chama Ponta Tempestade. E aí a chuva, imagina entrando no olho da galera, os cavalos afundando na lama. Então foi uma batalha bem difícil pros dois lados. E aí teve uma hora que teve uma luta que ia ficar muito maravilhosa se ela fosse filmada. Foi o um x1. O Ores Baratheon foi encontrar o Argilac. O Argilac tava lá matando um monte de gente o Ores falou, todo mundo sai. E o Ores foi lutar mano a mano com ele. E aí o Argilac morreu. Aí lógico, quando o seu senhor morre, meio que o exército dá uma desanimada, todo mundo foge, etc. mas a filha do Agilá, que não fugiu, ela se trancou dentro do castelo, se declarou rainha da tempestade E os vassalos dela já tinham ouvido o que aconteceu em Haren Hall, Se trancar no castelo <risos> não é uma boa galera, eles têm dragões E eles pensaram, meu, ela é idiota, amordaçaram, entregaram ela pelada e, e tipo amarrada tipo, pro O, o foi desnecessário, É, né? foi muito desnecessário Entregaram ela lá pro Oris Barrett e falaram, meu, faz o que você quiser Mas o Oris, como o ele foi gente boa e falou assim, não, beleza, vamos conversar Tomar roupa e... pra ela vestir É, ele falou, oh, seu pai lutou como um cara, não sei o tipo, que você eu matei seu pai, <risos> mas ele lutou muito bem. Acabou que eles resolveram se unir e eles acabaram se casando. E o Oris, em homenagem ao pai dela, o Argilac, ele pegou o símbolo da família, as armas da família, ele pegou tudo que era da família do randon e colocou sob o nome dele, que era Baratheon. E aí tem a batalha que eu acho mais foda da conquista do ego, que, mano, é meio que representando o que que é o poder dos dragões. E duas famílias muito importantes resolveram se unir pra acabar com ego. E aí foi o rei do, do Rochedo, um é, Lannister, né? Que era um Lannister, e um cara da Campina que era um gar e o Egon tinha só um quinto do exército deles Mas ele tinha dragões E ele chamou as irmãs dele pra ajudar nessa batalha Então foi a única vez durante a conquista que os três dragões estavam na mesma batalha E você sabe o que quer dizer três dragões no mesmo lugar? Fogo pra caramba! O Egon percebeu que os campos lá estavam muito secos Porque não tava chovendo fazia algum tempo Isso eu achei legal, porque a tática que ele usou foi Ele com o Balerion, ia ficar atacando fogo nas pessoas E as duas irmãs iam ficar atacando fogo nos campos E aí ficava exalando uma fumaça que com certeza a pessoa ficar passando mal, fica atrapalhando sua visão sem contar que tinha gente pegando fogo do seu lado ou seja, uma confusão e essa tática foi tão eficaz que ele praticamente dizimou o exército inimigo a casa Gardner foi extinta porque tava todo mundo da família lá, tanto que depois foram os Tyrell que viraram os herdeiros lá. aí um belo dia, o Torren Stark lá do norte, é, chegou do norte. ali nas terras fluviais com um exército de 30 mil pessoas, só que ele viu o nosso vídeo dos Greyjoy, ele sabe o que aconteceu em Hiren Hall, e aí ele ficou sabendo dessa história aqui do campo de fogo E aí, ele falou: Bom, gente, eu acho que vai dar. Não Não sei porque ele chegou até lá pra perceber isso. Mandou um irmão bastardo dele, que era o Brandon Snow, pra ir lá negociar com o Egon. E aí, ele propôs ao Egon dele se render e continuar tudo de boa no norte. E a gente sabe que o Egon, quando tinha essa situação, ele falava: Não, beleza. Então, o Thorin jurou fidelidade ao Egon. E ele ficou conhecido como o rei que ajoelhou. Não deixou ele meio. Só que ao mesmo tempo ninguém do norte morreu, estão todos lá felizes vivendo. É. Quem foi esperto nessa história? Ele ou os caras que foram enfrentar os dragões e o aberto? Aí o Éster já tava quase toda dominada ali, faltava também o Vale de Eren. foi fácil. Foi engraçado, porque a Vicênia chegou lá com o dragão dela, e lá no Ninho da Águia, quem era o rei? Era um menininho, que ele ainda era criança, então quando o rei é criança tem a mãe regente, aquela coisa que a gente já sabe. E aí quando a mãe do menino chegou lá fora, tipo, meu Deus, Vicênia chegou o dragão, e tava o menino sentado no colo da vicênia. Falando, olha que dragão legal, eu posso montar seu dragão? Isso ficou conhecido como o Rei no Colo. Enquanto Vicênio estava com o molequinho no Colo, Renes foi lá pra Dorne tentar conquistar. E ela chegou lá e quem tava lá? A gente já ninguém, contou, não tinha ninguém. Não, é, não tinha ninguém. Todo mundo tinha fugido, mas tinha a Mary Martel, que já era bem velhinha nessa época. A gente já contou a história dela no vídeo dos Martel que tá linkado aí embaixo. E ela já era bem velhinha, mas ela era mala. Ela falou assim: não, você pode vir aqui o que você quiser, você pode não sei que lá. Nós não vamos nos ajoelhar. E Renes falou: tá, pegou se montou o dragão dela e voltou. Foi isso. <risos> então, tirando Dorne e as Ilhas de Ferro, todo mundo foi conquistado e todo mundo aceitou o Aegon, menos Dorne. E aí lá em Vila Velha, que era a maior cidade, era o centro da religião, era quase a capital assim de Westeros inteira. Quando ele chegou lá, o Lord Hightower, que é o cara que cuida, a família que cuida lá daquela partezinha da campina, tava só esperando pra se ajoelhar, porque eles não participaram do Campo de Fogo, eles não se aliaram aos Gardeners, eles só se ajoelharam e falaram, não, beleza, e aí rolou a coroação do Egon pelo Alto Septão. Ele se converteu à Fé do Sete, porque em Valyria eles seguiam lá os outros rolês deles. E aí, e o Alception foi lá, botou a coroinha na cabeça dele e proclamou Egon da Casa Targaryen, primeiro de seu nome, Rei dos Andalos, dos Roinares e dos primeiros homens, Senhor dos Sete Reinos and protetor do reino. reino. Apesar dele ter sido proclamado senhor dos sete reinos, a gente sabe que não era sete reinos, porque Dorne não aceitou, a Meria mandou a Hennessy. E aí durante aquelas batalhas todas da conquista, o Egon tava juntando as espadas de todos os inimigos dele, inclusive dos caras do norte, que ele nem derrotou, tipo, eles é. se ajoelharam, mas tudo bem. E ele pegou todas essas espadas, foi lá com o fogo do Balerion, derreteu e fez o trono dele. A maioria já tava derretida, é, né? Já, já, já tava, tava aqui um monte de coisa derretida. E aí todo mundo ficou achando que ele ia ficar ali em Vila Velha, porque ele já era meio que a capital só que em vez disso ele preferiu criar uma nova cidade onde ele tinha pousado chegado com as suas irmãs que era o King's Landing que em português ficou Porto Real resolveu criar uma cidadezinha lá que nem tinha nada direito e ele criou Porto Real que ao longo dos anos foi crescendo e virando uma potência e o Egon destruiu finalmente aquele forte que era tipo todo de barro, não é muito adequado pra um rei né e começou a construir o que seria a Fortaleza Vermelha muito tempo depois uns 10 anos depois dessa coroação eles finalmente falaram, gente, a gente em conquistar Dorne, tá difícil isso aqui, vamos resolver isso. E a Rhaenys foi pra lá, coitada, e a gente já contou o que aconteceu com ela no vídeo dos os Martel Rolou um monte de tretos, um monte de guerra, se instalar no vídeo, mas a Rhaenys morreu. E nesses anos que se sucederam, rolou a Ira do Dragão, o Aegon muito puto, tacando fogo em tudo em Dorne, porque tinha matado a mulher da vida dele. E não resolveu nada, tipo, Dorne não se ajoelhou, nem eles conquistaram, então não deu em nada. Começaram a mandar um monte de mercenários de Dorne, porque os Martelos são muito loucos, e eles mandaram os mercenários pra tentar matar o Aegon. E a Visenya que era a esposa que sobrou dele, falou meu, ninguém vai matar você, esses guardinhas seus aqui não valem nada, e aí foi nisso que ela teve a ideia de criar uma guarda real o Egon topou, mas quem cuidou de toda essa criação da guarda real foi a Vicênia. e o que que é a guarda real? São sete cavaleiros normalmente né, agora meio que não precisa ser cavaleiro, mas na época eram sete cavaleiros representavam os sete reinos vamos dizer assim, são sete caras muito fodões e leais que... aliás, ela pegou o juramento da patrulha da noite e adaptou pra criar um juramento pra eles aí beleza, o Egon fez a conquista mas no fim das contas ele não ficava tão assim cuidando das coisas do reino. Era mais a Vicênia, mais uma galera que ficava cuidando. Não era um pequeno conselho ainda. Ele tinha umas pessoas que cuidavam das coisas para ele junto com a Vicênia, por exemplo a construção da fortaleza vermelha. Ele deixou na mão da Vicênia e ele ficava lá em Pedra do Dragão e ela ficava lá em Porto Real. E ele morreu com 64 anos. Tava teve um derrame, sei lá. Tava velho. É. Resumindo ele foi um bom rei. As pessoas gostavam muito dele. Todo esse tempo depois da conquista até a morte dele ele passou visitando os reinos, ele dormia na casa das pessoas, as pessoas ficavam honradas. E o Aegon deixou dois filhos, o Aenys, que era filho da Renes e o Maegor, que era filho da Vicênia, era mais novo. Então o herdeiro era o Aenys. E aí ele virou o rei Enes primeiro. O Ennis ele era uma criança mais fraca, etc. E quando ele foi coroado, ele tinha uma fraqueza de cabeça também, ele mudava de ideia toda hora. E isso para você ser um rei, cara, não dá. Você tem que pensar antes de tomar a decisão, mas quando você toma, você não pode ficar voltando atrás. E perceber esse sinal de fraqueza, a galera começou a se rebelar. O Aegon chegou lá com os dragões e com as irmãs e todo mundo respeitou aquilo. Mas quando passou pro filho dele, a galera já não respeitava mais. Em Valire era OK você casar seus irmãos, e irmãs, não sei o quê. E o Enes, ele até um pouco essa coisa, porque ele não casou com irmã ele casou com a prima dele, que era uma Valerion a família Valerion é, é tipo meio valyriana também é bem parecida com os Targaryen, mas o problema foi casar tio e sobrinha nesse caso, porque ele queria casar o um Maegor que era irmão dele com a filha dele, a Reina, ou seja, queria casar tio e sobrinha. <risos> a família ficou, ah, isso aqui não. não o Alto septão ficou revoltado, e aí no fim o Megor acabou casando com a sobrinha do próprio Alto septão, que era uma Hightower. Mas aí o Megor não tava tendo muito filho, o Enes já tinha um monte de filho, e o Megor não tinha. E aí ele casou em segredo, chocou todo mundo, porque ele já tinha duas esposas, não pode. E o que causou revolta dos religiosos foi quando o Enes resolveu então casar a sua filha com o seu próprio filho, ou seja, irmãos, a Reina com o Ae- Egon Egon é o outro Egon já, filho. Eles gostavam de fazer isso, de nomear o filho com o nome do rei que. De pra que, que deixar fácil, né? É. Pra quem vai fazer vídeo de Game of Thrones. Enfim, <risos> os nomes são bem repetitivos, mas enfim, era a Reina e o Egon. e ele falou, vamos casar vocês dois. A fé ficou chocada. E nessa época já tinha a fé militante, que eram os soldados lá, que, que mostrou agora, na quinta temporada de Game of Thrones, a galera. E foi uma briga muito grande. Desde o reinado do Ennis, eles começaram a infernizar os Targaryen. Com essa perseguição da fé militante, o Ennis achou melhor se refugiar com a sua família. E ele morreu até jovem, ele tinha uns 35, 36 anos. E ele era, ele era um cara muito frágil, então tipo, ele ficou sabendo de coisas que aconteceram, daí ele ficava mal três dias e aí ele morreu muito novo. Depois que o Enes morreu, o certo seria que o primogênito dele, o Egon pudesse ser rei. Só que a Vizênia queria que um filho dela tivesse no poder, porque o Enes era filho da Rhaenys. Ela queria que o Megor fosse rei, e aí ela trouxe o Maegor, que tava lá nas Cidades Livres, ela trouxe e ele falou, não, agora ele é rei. Ninguém achou isso muito certo, inclusive teve um grande mestre que foi lá, tipo, meu, não é você que é o rei, é o Egon E aí esse mestre perdeu a cabeça e aí todo mundo falou, não, então deixa ele ser rei. E já era um sinal do nome que ele ia receber, que era megor ou Cruel. Uma coisa interessante sobre o Megor é que ele nunca conseguiu ter filhos, ele casou com um monte de gente nessa tentativa e ele achava que as mulheres que eram o problema. Inclusive ele casou com três mulheres que tinham a fertilidade comprovada. Que já eram viúvas, né? É, tipo, essa mulher já viúva, já teve filho, então, tipo, vai, vai rolar um filho daqui. Inclusive, uma delas foi a, a sobrinha lá, que ele não podia casar. Né? A Reina. O marido dela já tinha morrido e aí ele finalmente conseguiu casar com ela e nenhuma delas teve filhos. Uma delas teve, mas o bebê nessa todo retorcido e as histórias contam que tinha rabo e tinha asas. A única coisa boa que o Megor fez foi terminar de construir a fortaleza vermelha, que tava em construção desde a época do Egon Conquistador lá. E o Megor foi o responsável por criar, tipo assim, a fortaleza já tava quase pronta, aí ele resolveu trazer um monte de gente para construir passagens secretas. E aí ele chamou de um monte de pedreiros e escultores e tal. E aí essa galera construiu isso por durante anos e aí quando isso ficou pronto, ele deu uma festa para essas pessoas que construíram. Falou, tipo, nossa, assim, que legais vocês, vocês trabalharam. Família, e aí teve uma festa que durou três dias, os pedreiros lá, chapado. e depois de três dias ele mandou matar todo mundo porque ele queria que os segredos da Fortaleza Vermelha ficassem só com ele e aí ninguém tava feliz com o Maegor, porque ele não era um bom rei além de tudo ele, ele era cruel e não era um bom rei, então todo mundo ficou puto o Egon, que era filho lá do Enis, que era pra ser rei tentou retomar o trono numa batalha, mas morreu aí o Meigor casou com a mulher dele, porque tipo, ah, já que tava tá vai, viúva e vamos casar. <risos> aí a família militante, outro Stargallion, se uniu contra o Megor. Aí o Maegor ficou muito triste com as, todas essas traições da própria família dele, e ele reuniu um conselho, e depois que ele reuniu o conselho, ele falou gente, vão embora, eu preciso meditar. E ficou sozinho lá no Trono de Ferro, pensando na vida, até que no outro dia, tava ele morto lá em cima do trono, sangrado. E aí ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Uma das hipóteses que eu gosto também, que um dos pedreiros pode ter matado ele, alguém sobreviveu daquele massacre que ele fez depois da Fortaleza Vermelha, e aí chegou um cara lá e se vingou pelas passagens secretas, algo assim. O lance é que ele não morreu naturalmente, ele foi assassinado, isso é certo, mas não se sabe por é. quem nem como. Pode ter sido suicídio também, né? ele pode tipo, ter cortado os pulsos nas lâminas lá. É. Uhum. E dizem que ele foi o pior rei que o Westeros já teve. Eu, eu concordo, porque Joffrey não teve muito tempo, é. né, pra fazer isso. Ah, mas acho que tem reis piores. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. É, não, no é, o próximo vídeo sobre vídeo. os reis Targaryen. Sim, a gente vai falar todos os reis até chegar na família da Daenerys. Então, Sigam os dois canais, segue aqui é o canal da Carol, vai conhecer meu canal também, porque a gente divide os vídeos de Game of Thrones. E aqui na descrição tem os links pra todos os vídeos que a gente citou e pra outros mais. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Oiê, tudo bom? Eu sou a Micâmica com 3Ns no final e hoje eu já tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Esse é o segundo vídeo que a gente tá fazendo sobre a casa Targaryen. O primeiro foi lá no canal da Carol, então vai conhecer. E dessa vez a gente vai falar sobre os reis Targaryen e a dança dos dragões, que foi tipo, a maior guerra civil. A maior treta é. Targaryen. Todos os links que a gente falar e o link do primeiro vídeo Targaryen tá aqui na descrição. E é interessante também falar que os Targaryen, e não só os Targaryen, mas todo mundo da família Game of Thrones, gosta de repetir os nomes. Então, se você vai ter um filho, você vai chamar o nome do seu avô. Aí você vai chamar o nome daquele rei que era muito foda. Então os nomes são muito repetidos. Então pode ser um pouco confuso. Mas a gente vai fazer o melhor pra não confundir vocês. Vamos começar de onde a gente parou lá no último vídeo. Quando o rei Meguru Cruel morreu, ele foi sucedido pelo J. Harris I, que era sobrinho dele. O reinado dele foi tipo um dos melhores da história de Westeros. Pra compensar o Meguru Cruel, ele foi bom. Ele ficou conhecido como J. Harris o Conciliador e J. Harris o Bom, porque ele conseguiu resolver muitos conflitos que tinham Westeros na época. E ele também foi conhecido como de Harris o velho, o rei velho porque ele governou por 55 anos foi tipo, muito o tempo, o que era raro ele se casou com a sua irmã que chamava Alisane, e ele e ela juntos conseguiram fazer muitas coisas boas por Westeros a principal delas foi ter finalmente a paz com a fé militante, com os religiosos que ficavam tretando porque eles casavam entre irmãos, porque eles tinham muitas esposas por todos os motivos que você imaginar só pra deixar claro, a fé do sete é a religião e a fé militante são seguidores dessa religião que ficam pegando em armas e entram em guerras e tal, então o que Acabou não foi a fé do sete, foi a fé militante, foi as guerras e as tretas. E eles prometeram abandonar as armas em troca do rei de Westeros sempre proteger a fé do sete. Ou seja, vai sempre ser a religião oficial, vamos dizer é. assim. eles uma parceria. Uma coisa que é muito creditada a rainha Alyssani é banir o direito à primeira noite. O casal lá ia casar, aí o Lorde vinha, um cara que não tem nada a ver, e ele ia dormir com a mulher primeiro, antes do cara que casou com ela. Eles criaram um código de leis unificado de Westeros. Dorne ainda não tava nesse código de leis, beleza? Mas assim, como Westeros eram vários reinos separados, cada um tinha suas leis, seus esquemas. E eles finalmente pegaram e juntaram as leis de Westeros. Isso era uma coisa que o Egon, um Conquistador, devia ter feito, mas até agora ninguém tinha pensado nisso. E o que foi o primeiro que fez. Outra coisa que também devia ter sido feita foi a estrada do rei. E não só essa estrada, mas eles construíram várias estradas em Westeros, que isso era bom pra unificar os reinos, pra todo mundo poder se comunicar. Comércio, Comércio. Né? E eles foram visitar a Muralha. Foram lá conhecer a Patrulha da Noite. E eles Estou no meio que os reis que deram mais atenção a Patrulha da Noite. O J. Harris e a Alissane tiveram 13 filhos. O filho mais velho dele se chamava Eamon e como ele era o filho mais velho, ele era o herdeiro. Só que ele morreu. Então, teoricamente, o herdeiro agora não seria mais o Aemon, e sim o filho do Aemon. Só que o Aemon não tinha filho homem. Ele tinha filha. Ele tinha uma filha que chamava Rhaenys. O J. Harris teve que escolher. Ou o herdeiro vai ser a Rhaenys, que é uma menina, filha do cara que era pra ser. Ou ele escolheu o outro filho dele. E aí ele ficou na dúvida, o que que eu faço? E ele acabou escolhendo o filho homem homem, o Baylon, porque era homem. A Alissane ficou puta, né? Porque se ele não precisava de uma mulher no trono, por que que ia precisar da mulher dele ajudando a governar do lado? Aí eles se separaram por dois anos, mas depois voltou, ficou tudo bem. Pra piorar toda essa treta, o Baylon morreu também. O cara que ia é ser o herdeiro. É, o cara que ia é ser o outro filho dele pegou e morreu. Gente, quem vai ser o herdeiro dessa merda agora? Aí ele pegou e resolveu chamar um conselho. Eu sei que veio gente da porra toda, todo mundo dos Sete Reinos foi lá pra gente pensar quanto ia ser o herdeiro, não sei o que, e tinha duas opções. Uma era o filho da Hany, que era a mulher que não foi aceita e outra era o filho do Belon, o cara que acabou de morrer ou seja, um era da linhagem certa, só que pela mulher e um era da linhagem errada, mas era homem e no fim das contas quem foi escolhido foi o Viserys e isso meio que comprovou, abriu um precedente de que a linhagem masculina prevalece sobre a linhagem feminina ou seja, se você tiver filho e mulher, tudo que vier da parte da mulher não valeu mais nada isso se tornaria muito importante na dança dos dragões então dá pra dizer que esse foi tipo a primeira sementinha da dança dos dragões que que brotou no reinado do J. Harris. outra coisa foi que a dama de companhia do J. Harris, quando ele já tava bem velhinho era uma tal de Alice High Hightower virou uma das pessoas mais importantes de Westeros na época da dança dos dragões também e aí chegamos no Viserys primeiro, que não é o Viserys irmão da Daenerys ai quantos nomes, quantas coisas e aí o Viserys era um governante muito bom ele cuidava das coisas direitinho e ele teve uma filha que chamava Reinira. e como ele não tinha filhos homens ele decidiu que a Renira ia ser a herdeira dele e aí ele fez mesmo uma declaração mesmo ele tendo sido escolhido por um conselho que tipo exato <risos> Apesar de tudo isso, ele escolheu que a menina ia ser dele e ele fez uma declaração. E o séries tinha um irmão mais novo que chamava Demon Targaryen. Por sinal, na história de Targaryen, todo mundo que chama Demon. Não é do bem. Sempre tem os traidores chamados Demon. mas enfim, tinha esse Demon Targaryen. Ó oh, spoiler! spoiler. Era um cara meio esquentadinho, ele não ficou muito feliz que a sobrinha dele foi considerada herdeira, porque ele queria o poder. É que se o Viserys não tivesse filho homem, quem seria o herdeiro seria ele, seria o Dæmon. E aí beleza, tava decidido que a Rhaeny iria ser herdeira, todo mundo... Ah, já que o rei decidiu, tudo bem, não precisa de conselho, não precisa de nada. Só que aí o Viserys, que já tava viúvo, decidiu casar com a Alicent Hightower, que como eu falei antes, era a dama de companhia, ficava cuidando do avô dele lá, o rei velho. Aí, ela teve um filho Homem! ei, Ou não, Ah. Assim, quando casou não teve problema, a Renira, que já era um pouco mais velha, viu e falou, ah, legal, meu pai casar, não tem problema, eu já sou herdeira mesmo, só que aí teve filho homem e o que que acontece? Enquanto o próprio Viserys ainda tava vivo, o pessoal começou a meio ficar se dividindo em duas facções. Uma que apoiava a rainha Alicent, que tinha um filho homem chamado Egon, e eles ficaram conhecidos como Verdes. E uma facção que apoiava a Renira, que era herdeira, tudo mais era mulher, e essa facção era chamada de Os Negros. Tudo isso porque um dia teve um torneio e a Renira tava de negro e a Alice tava de verde e aí eles resolveram dividir por essas cores. eu acho que o mais interessante sobre isso é que o cara nem tinha morrido ainda. E é... já tava todo mundo tretando. No dia desse torneio aí dos verdes e negros, o tio Damon, irmão do Viserys, voltou. Ele tava lá no mar estreito fazendo um monte de treta, mas resumidamente ele voltou e falou Não, Viserys, irmãozinho, te amo, cara, te apoio. Só que não se sabe o que aconteceu, que o tio Damon foi embora. Ele vazou de novo. Dizem que ele foi pego na cama com a Rhaenyra, a sobrinha dele. E o Viserys não curtiu. E aí lembra que teve aquele grande conselho pra escolher quem seria herdeira do Jaehaerys e aí o pai dela tinha ganhado, blá blá blá? Ela casou com o cara que perdeu esse grande conselho, que era o Lenor Velaryon lá. Que era da linhagem feminina. E o Viserys achou isso ótimo, porque aí meio que juntou as duas linhagens, então tudo bem, ninguém vai se rebelar a nada. Mal sabia ele. Só que o lenor ele era meio gay. É que nos livros nunca falam tipo, ah, o cara era gay. O cara gostava de ter vários amigos homens. O cara ficava muito tempo com os amigos homens. Ele não gostava de transar com ela, esse tipo de coisa. Então, provavelmente o cara era gay. Como ele era gay, eles não transavam e aí não tem herdeiros. Só que ela resolveu isso sozinha. Nessa mesma época que a Renira casou com o Lenor Velaryon, que não curtia muito ela, ela começou a andar e curtir muito um cara que chamava Harry Strong, que tava sempre com ela, e ele tinha cabelos escuros e o nariz mais largo. E ela teve três filhinhos de cabelo escuro e nariz mais largo. Sendo que ela era Targaryen, do cabelo branco. E o marido dela também. Também. Tipo, ele era Velaryon, mas ele tinha sangue Targaryen, e os Velaryon também tinham esses traços. É porque eles casavam tudo entre si. Então era meio difícil sair alguém que não fosse loirinha, do cabelo branco. É, só ser misturado mesmo. E aí nesse caso parecia muito que eles eram misturados. Não só a Rhaenyra e a Alicent se odiavam, como os filhos delas começaram a se odiar também. Depois do Egon, a Rainha Alicent teve mais filhos, e um deles, o Aemond, ainda não tinha dragão. E aí os três filhos da Renira ficaram zoando ele, falando, ah, eu sei dragão. E aí ele ficou puto e começou a chamar eles. O que, que vocês estão falando aí, seus Strong? Falando que eles são filhos não legítimos daquele cara que ficava andando com a mãe deles. E um desses filhos da Renira, o Lucerys, pegou uma faca e esfaqueou o olho de um um dos filhos da Alice, que era o Emond, Ou seja, o cara ficou caolho por causa de uma briga, <risos> por causa de não ter gradão, velho. Aí, gente, nisso, o Viserys, aquele rei que os filhos todos estão brigando, ele nem tinha morrido ainda, tá? Mas tava todo mundo tretando por causa dele. Enquanto isso, o Leinor, que era casado com a Renira, morreu. E aí ela finalmente ficou livre pra casar com o tio dela, o Damon, e tiveram um filho chamado Egon também. Já teve vários Egons, mas de importantes, assim, esse é tipo o terceiro. Aí, gente, finalmente o Viserys morreu, que causou a que foi chamada de Dança dos Dragões, porque foi a guerra entre os Targaryens. Os dois lados tinham dragões, e quem perdeu foi o Westeros. É um belo dia, quando Reinir estava em Pedra do Dragão, lá tomando os bons drinks de boa. O filho da Alicent, da outra facção, coroaram ele como rei. E a Rhaenyra estava lá e ficou puta! Como assim? Eu tô aqui em pé do dragão de boa? Eu sou herdeiro, do meu pai, ele disse pra todo mundo que eu era herdeira. Que porra é essa? Aí ela mandou os filhos dela mais velhos, que já estavam meio crescidos, pra chamar as pessoas pra se aliarem pro lado dela. Falou, oh, então, eu sou herdeira. E o filho dela, Luceres, tinha esfaqueado o olho do coleguinha, Isso. ele foi pra Ponta Tempestade, só que antes dele já estava lá o cara que ele tinha esfaqueado. O Aemond. E ele foi lá e matou o Lucerys. Mas quem não levou isso nada de boa foi o Demon Targaryen. Porque ele tava casado com a Rhaenyra, né? Então ele apoiava a causa da Rhaenyra. Ele mandou dois assassinos lá em Porto Real se infiltrarem na Fortaleza Vermelha, pegarem a Rainha Helena, que era a mulher do rei Com um segundo, isso, como refém e pegar os príncipes todos lá e pediu pra rainha, quem que você quer que morra? Pode escolher. Ela ficou tipo, não, não vou escolher me matem. Aí ela escolheu o mais novo porque ela falou assim, ele é muito pequeno, ele não vai entender que eu escolhi ele, então é o menos pior só que aí eles falaram, não, Brinks vamos matar o mais velho que é o herdeiro foi o começo da treta séria mesmo da Dança dos Dragões, essas mortes aí. E tiveram muitas batalhas dentro dessa guerra gigantesca, que a gente vai dar uma pulada aqui, porque tem muita coisa. Se vocês quiserem a gente faz um vídeo só explicando todas as batalhas. E em uma dessas batalhas, o Egon II, que era o rei, caiu do dragão e se feriu gravemente. Ele quase morreu. E nesse meio tempo, os apoiadores da Renira, ou seja, a facção dos negros, queriam invadir Porto Real. E eles aproveitaram que mal galera tinha ido de Porto Real pra defender Harrenhal e deixaram a cidade praticamente sem defesa, dominaram Porto Real e a Renira se coroou rainha dos Sete Reinos, Blá. Nisso, o Egon II fugiram com ele do castelo pra ele poder se recuperar em algum outro lugar e ninguém sabia onde. Aí essa facção que apoiava a Reinira, eles tinham uns dragões lá, mas tinham uns dragões que não tinham pessoas pra montar os dragões, eles não tinham domadores. Então eles falaram, gente, quem quiser pode tentar aqui domar os dragões e vocês vão lutar com a gente, vai ser mó da hora. Porque lá em Pedra do Dragão, tipo, tinha muito bastardo Targaryen, muito bastardo Velaryon, que às vezes tem sangue Targaryen, e às vezes uma galera do povo comum que podia ter um sangue diluído lá Targaryen, Bastardinho, tardinho, né? É. E muita gente tentou, muita gente morreu, óbvio. <risos> mas <risos> alguns conseguiram. Quatro pessoas conseguiram domar dragões. De seis, né, dragões que tinha. É. E essas pessoas se aliaram, teve uns que depois traíram a galera. Depois a gente conta um dia. Olá. A Rainira ficou lá, ficou coroada, ficou de boa. Só que, como teve muita guerra, os impostos estavam altos, tinha muita confusão. Então, o povo não estava muito feliz e começaram a chamar ela de Meigor com peitos. Meigor é aquele que era o cruel, só pra você lembrar. E aí, todo mundo passando fome, aquela coisa que a gente viu em Game of Thrones Sempre já que aconteceu. tem guerra. Né? É. E aí, apareceu um cara que ninguém sabe se ele era aceptão, o que, é que ele era, mas ele se chamava de Pastor. E ele começou a liderar os pobres e falar que o problema, na verdade, eram os dragões. Os dragões estavam causando toda essa treta. Ele falou que a solução para os problemas do povo, seria se os dragões fossem exterminados. E o povo ouviu. Foram lá no fosso dos dragões, que era onde os dragões ficavam, e foram tentar matar os dragões, e eles conseguiram até matar alguns dragões. Claro que muita gente morreu nessa bagunça. Um filho da Renira ele tentou até montar no dragão da Renira pra salvar o dragão dele que tava preso lá, e aí ele não conseguiu porque o dragão não deixou ele subir. Morreram 5 dragões. Tinha 20, 25% dos dragões <risos> morreram. Aí com essa confusão toda do povo se rebelando, a Renira resolveu fugir, só que ela tava tão pobre, tão na merda, que ela ela teve que vender a coroa dela pra conseguir uma passagem, pra conseguir dar um jeito de fugir. E pra onde ela foi? Pra Pedra do Dragão, que era a casa dela, né? E quem tava lá? O ego <risos> O Egon II, que tava fugindo lá pra se recuperar, porque imaginaram que o último lugar que ela ia procurar ia ser na casa dela. E aí quando ela chegou, o filho dela, o ego mais novo, até avisou Mãe, não, por favor, não sei o que Vai dar rua! Porque o ego II tava lá. Ele simplesmente mandou o dragão dele devorar ela. Na frente, Na frente do, do filho. filho. Aí, mesmo depois que a Renira morreu, muita gente ainda lutava contra o Egon II, foi muita confusão nessa época, mas um belo dia ele morreu e foi envenenado. As pessoas perceberam que enquanto ele continuasse vivo, ia ter rebeldes, porque ia ter a galera que defendia a, a Renira, então ele nunca ia ter paz mesmo, então algum santo foi lá e envenenou o cara, porque e pronto, acabou. E aí, quem subiu ao poder foi justamente o filho da Renira, ou seja, foi tudo à toa, que era o Egon III. O lance é que o Egon III tinha só 11 anos, então tinha que ter uma uma regência pra cuidar do reino dele e ele era meio deprê, né coitado? É, também véu, a mãe ser comida viva por um dragão Eu acho que não sido legal. Tanto que ele ficou conhecido como Egon desgraça dos dragões porque foi no reinado dele que o último dragão Targaryen morreu Lógico que depois, muito tempo depois, com uma certa Daenerys Targaryen os dragões voltaram Sobre o reinado do Aegon III, não tem nada de muito especial e aí em seguida dele veio o Daeron I, o jovem dragão e ele a gente já comentou no vídeo sobre a história da família Martel porque ele foi o cara que... Não, vou conquistar Dorne E ele conseguiu, só que ele botou os Tyrell pra dominar Dorne E aí os martel assassinaram ele Como a gente já contou, a gente vai dar uma pulada aqui na vida dele Só que são vários irmãos que vão dominar, assim Tem muitos reis, mas todos eles são mais ou menos na mesma época Então ficou um pouco confuso também Quem entra no lugar do Daron é o Baylor <risos> Ou a Que era irmão dele Esse Baylor é o cara que construiu o Septo de Baylor Ele era todo religioso Ele casou com uma irmã dele que chamava Dana Mas ele não quis consumar E ela ficou brava, ela falou meu, como assim? Você não consuma casamento. aqui filho Começou a usar branco todos os dias, pra meio que dizer assim Vou usar branco até consumar esse casamento Pra envergonhar Envergonha. ele Só que ele falou, ai, mas você fica bonita de branca Fica mais pura, tudo, então eu acho que vou deixar E ele o... teve a brilhante ideia de, vou sair andando De Porto Real até Dorne Descalço e vestido tipo de saco de batata Sabe, aquela roupa <risos> toda assim Mas enfim, ele foi andando até Dorne, negociou um acordo de paz Com Dorne, ele conseguiu, mas não precisava ter ido a pé Na ida, quando ele ainda não tinha feito O acordo com o Martel, ele passou por um onde o primo dele, Emon, o cavaleiro do dragão, tava preso. Na volta, os martel já tinham mandado os caras, ô, oh, solta aí o primo do cara, a gente acabou de fazer um acordo de paz. E aí o Emon tava lá, preso numa gaiola, pelado. E aí quando belo chegou lá pra dizer, ô, oh, solta meu primo, os martel mandaram, eles falaram, tá bom, toque a chave da gaiola. E tipo, botaram a gaiola em cima de um poço cheio de serpentes. E aí o que que ele fez? Foi. foi lá, vou lá! E aí ele passou pelas serpentes, alguns falam que as serpentes abaixaram a cabeça e tal, mas é uma mentira, com certeza ele foi muito picado. E tanto eu tinha que tinha falado pra ele, pra ele buscar ajuda, tipo, só que ele não, os deuses vão me ajudar, de boa. eu sou foda. Tanto foi picado, que na volta quem carregou ele pra sair foi o Eamon, o prisioneiro, pelado, porque não deram roupa pra ele. E aí o Baylor pode ser muito querido por algumas pessoas, mas não por mim, nem por você, provavelmente. Era babaca. Porque ele pegou e falou assim, e, gente, já que eu não consumi o casamento aqui com a Dana, vamos anular esse casamento? Aí todo mundo tipo, ah, sei lá, vamos, convenceu o septão e anulou o casamento. Ele podia, sei lá, casar as irmãs dele com outras pessoas, etc, mas não, ele decidiu, aprisionar as três irmãs que ele tinha, para quê? Mantê-las longe da luxúria dos homens. Para mantê-las puras. Querido, não tranque as pessoas para mantê-las puras, isso tá muito errado. Ele deu isenção de impostos para os senhores que fizessem mais ou menos isso com as suas filhas. Em vez de deixar a filha casar com o cara, põe um cinto de castidade nela, que aí eu vou diminuir seus impostos. E aí muita gente fez isso. Entre outras coisas que foram boas ou ruins do Belo, Ele construiu o um grande septo, beleza. Ok, que gastou é o... dinheiro, mas a igreja, beleza. a grande é. igreja da fé do sete. Ele proibiu a prostituição. Ele ele fez um nobre lavar o pé de um leproso <risos> e aí ele ficou puto, tipo, todos os nobres ficaram putos com ele. Ele ficou seis meses rezando pra que um ovo de dragão explodisse e nascesse um dragão e ele conseguiu, só que não. <risos> não ele conseguiu. ficou se rezando e não deu certo não. Ele tentou substituir os corvos que são usados pra mandar mensagens em Westeros por pombinhas brancas porque ele achava que era mais bonitinho <risos> do que os corvos tenebrosos, só que não rolou. E ele pretendia unificar a religião em toda Westeros. Ele queria que todo mundo seguisse a fé do sete, inclusive o norte que ainda seguia os deuses antigos que tem vídeos e inclusive as Ilhas de Ferro também, mas ele não conseguiu. E um dia ele jejuou, jejuou, jejuou tanto que <risos> ele morreu. Tem gente que diz que ele pode ter sido envenenado pelo Viserys, que era o tio dele e era a mão do rei pra ele e pro Daeron também. Dizem que ele era um bom mão do rei, que tipo, enquanto um tava guerreando e o outro tava jejuando, era o Viserys que governava mesmo. Não sei se foi isso que aconteceu, se ele foi envenenado, Eu mas acho o fato que, que ele, ele jejuou de... Jejuou. Eu acho que ele morreu de fome mesmo. E aí o Viserys segundo que era essa mão, Finalmente tomou o poder e virou rei. E, assim como ele era um ótimo mão, ele foi um, um bom, bom rei. rei é. Nada de impo- interessante aqui pra contar. Então pulamos para o Egon IV, o que... Indigno, que era filho do Viserys. Ele era um cara que ele queria prazeres na vida dele, tipo, basicamente. Comer e transar. Queria que as pessoas ficassem puxando o saco dele. E ele realmente recompensava as pessoas por puxar saco. Ele dava terras, ele tirava a terra de um pra dar pro outro, nem ligando pro reino. E ele era tão putanheiro que ele dizia né, que ele já tinha transado com mais de 900 mulheres. Mas só amou nove. E a esposa dele não tava incluída nesse, nessa lista. E é lógico que tendo tanta mulher assim, ele teve um monte de bastardo, mas só 12 foram reconhecidos. E um desses bastardos foi com a Dana. Lembra da mulher do Bailon que usava branco e não transou e ficou presa no negócio? Enquanto ela tava presa lá, o Egon IV foi lá transou com ela e teve um bastardo com ela. Só que ela não tinha contado pra ninguém quem era o pai. Ela teve um filho misterioso lá, do cabelo branco. O nome desse moleque era Damon Waters. Waters porque ele era bastardo dali da região. Isso. Quem quisesse saber mais sobre bastardos, inclusive, eu fiz um vídeo sobre bastardos, vou deixar o link aqui na descrição. Simon Waters ficou sem ser reconhecido até os 12 anos de idade. Quando ele foi muito bem lá, não sei quem, alguma coisa, e foi nomeado cavaleiro pelo próprio rei Aegon, o um indigno. E o Egon foi lá e nesse momento ele já reconheceu ele como filho. Falou, ah, você que é cavaleiro, é o meu filho, é o cavaleiro mais jovem já nomeado, não sei o que. E aí deu pra ele a espada Blackfyre, que é a espada dos reis Targaryen. Que veio lá do Aegon conquistador. É. Essa espada tradicionalmente ia de rei em rei Targaryen. Você não pode dar pro seu bastardo a espada mais foda de todos os tempos. A arma dele chamava Nerys e ela era super frágil, tá? ela queria ser septã, ela não queria casar, mas é óbvio que não deixaram porque a família Targaryen tem que casar e transar os irmãos, aquela putaria toda. E ela teve um filho chamado Daeron, ela quase morreu no parque. E se a gente só vivesse como irmão e irmã. É, já te dei um herdeiro, tipo, tipo de boa. não quero mais transar com você. E aí ele falou, mas gente, a gente já tá vivendo como irmão e irmã. <risos> tipo, Targaryen, né, viver como irmão e irmã é isso, gente. É isso, é transar também, faz parte. E aí, quando esse herdeiro dele cresceu, né, o Daron ele começou a questionar muitas das decisões do pai. E faz sentido ele questionar, porque eram todas decisões babacas. <risos> porque o pai dele era idiota. Por exemplo, eles tinham conseguido paz com Dorne, mas o Egon IV vivia querendo invadir Dorne. E o Daron como parte do Acordo de Paz lá, ele tinha casado com uma Dorneza. Então não dava simplesmente pra ele apoiar uma invasão a Dorne. E aí o Egon plantou um boato de que, na verdade o Daron era um filho fruto de adultério. Tudo isso pra tentar deixar o Daron ilegítimo e ele não atrapalhar as decisões dele. E no leito de morte dele ele legitimou todos os doze bastardos. E aí morreu. E largou todo mundo como herdeiro e todo mundo era Targaryen. E entre esses bastardos legitimados, tinha alguns que foram chamados de grandes bastardos, porque eles eram filhos do Egon IV, com mulheres da nobreza. Um deles era esse Demon Waters, que era filho do Egon, com a Dana, que era mulher do Belo. Que tava de branco. Tá muito confuso esse rolê. Mas enfim, ele era filho de dois Targaryens. O Demon já tinha sido transformado em nobre. Ele criou a Casa Blackfyre lá quando ele foi transformado em cavaleiro. Quando ele tinha 12 anos. Já que agora o Egon tinha legitimado todo mundo. todos os bastardos entravam na linha de sucessão depois do Daeron, que era o filho legítimo. Apesar dele ter Mas soltado tinha uns boatos. É. Mas ele ainda era considerado do filho legítimo. Aí tinha outros bastardos, a gente não vai falar todos os grandes bastardos, tem o Egor Rivers, cujo apelido é Aço Amargo, tem o Brendan Rivers, que é o Corvo de Sangue, que ele vai ser bem importante daqui a pouco. E a gente pode um dia fazer um vídeo só sobre os grandes bastardos porque a história deles em assim, si é muito interessante, um odiava o outro, mas enquanto isso, o Deron, que era o filho legítimo, virou rei e ele governava ok, ele ficou conhecido como Daeron o bom, porque também depois daquele pai dele bosta, né? É, qualquer coisa ia ser boa, né? O maior feito dele foi finalizar finalmente trazer Dorne pros sete reinos porque ele já tinha casado com uma martel para fazer o acordo de paz lá que o Baelor abençoado arranjou, mas eles ainda não tinham entrado pro reinado então tudo ficou na paz, mas os nobres de Westeros não eram muito fãs dos dorneses porque eles tinham os hábitos diferentes e eles ficaram em guerra muito tempo né então quando finalmente ficou tudo bem os lords falaram, hum, mas a gente não curte esses caras não então gostei, o que causou a primeira rebelião Blackfyre esses lords que ficavam infelizes com Dorne com os dorneses acabavam indo pentelhar ficar falando mimimi no ouvido do Demon Blackfyre que era aquele bastardo que ganhou a espada e muita gente até considerava, meu, se ele ganhou a espada quer dizer que o rei considerava ele o herdeiro de verdade porque será que ele daria a espada que pertencia aos Reis Targaryen a alguém que ele não queria que fosse herdeiro? e enquanto isso, o meio irmão bastardo do Demon Blackfire, Aço Amargo ficava também pilhando ele, pilhando ele até que alguns anos depois de que o Daeron tinha sido coroado teve essa primeira rebelião Blackfire. Aço Amargo coroou o irmão dele lá como rei de Westeros Então, o Daemon Blackfyre, ele é o rei legítimo, vamos lá. Mas o Brandon Rivers, que era o Corvo de Sangue, ele apoiava os Targaryen. Inclusive, ele matou o Daemon e os filhos dele. Mas os Blackfyre não estavam totalmente extintos, eles se exilaram lá nas Cidades Livres, e o Aço Amargo também se exilou lá, e ele criou a Companhia Dourada, que era uma companhia de mercenários, que ficou conhecida por sempre apoiar os Blackfyre em todas as rebeliões dele. E aí pulamos pro rei Eres I, que era um dos filhos do Daeron, mas ele não era o primeiro filho, porque todo mundo foi morrendo nessa Putaria toda. E ele, na verdade, esse rei ele não gostava muito de governar. Ele deixava mais ou menos tudo pro mão do rei fazer, que era o Corvo de Sangue, esse bastardo aí Brandon do Eagle é? Ele fazia praticamente tudo. Ele teve duas rebeliões Blackfire nesse reinado dele e foi meio que o Brandon Rivers que cuidou de tudo. Tipo, ninguém ligou muito. Uma coisa interessante é que ele não teve filhos, então o reinado passou pro irmão caçula dele, o Maker. E ele era é um puta comandante, ele era um bom comandante de guerra, só que foi um reinado meio pacífico, o que é bizarro, porque, tipo, o cara que era um bom comandante não tem nenhuma guerra pra lutar. Quando ele morreu teve treta pra sucessão novamente. Isso porque os filhos dele não eram essas coisas. Alguns deles tinham morrido um pouquinho antes da morte dele já, então ficou meio difícil. O primeiro era um Daron o Bêbado. Já no nome dele a gente <risos> sabe que esse cara não vai ser bom rei. Ele bebia muito, lógico, e ele tinha morrido de uma DST. E aí ele deixou uma filha, só que essa filha tinha alguma limitação mental que falavam que ela não podia ser tipo, não podia ser rainha. E como é uma mulher também, já desconsideraram. O segundo filho do médico chamava Aerion, e ele teve a brilhante ideia de beber fogo vivo. Não! Sabe fogo vivo? Aquele negócio que deixa aquelas chamas verdes, etc. Pois é. Ele achou que se ele bebesse fogo vivo, talvez, quem sabe, ele ia virar um dragão. Que 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 ele 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 não virou virou nada. Ele Ele virou uma pilha de cinzas. (risos) E ele teve um filho, que poderia ser alguém aí pra ser dele. Só que esse filho se chamava Meigor. que tipo, o único Meigor que tinha tido antes era o Meigor Cruel, e ninguém queria homenagear ele batizando. É tipo, meu filho vai chamar Hitler. Não, (risos) não (risos) faça isso. Não é boa opção, não vamos conseguir. E aí o terceiro filho dele a gente conhece Porque ele apareceu na série Ele é o Mestre Eamon, O oh, velhinho, velhinho Só que ele já era Mestre E ele também não queria muito E aí o quarto filho, que foi o que virou o rei Foi o Egon, mais, mais um Egon. Era o quinto Egon, O Egon o quinto Pra quem leu o Cavaleiro dos Sete Reinos Que é uma outra história do George R. R. Martin Tem o Cavaleiro que é o Sir Duncan, o Alto E o escudeiro dele, que é o Egg, Que é um menino que tipo, se passa por plebeu Mas na verdade é o que viraria o Egon V Ele é o Targaryenzinho mais novo e como ninguém achava que ele ia ser nada Quarto filho de um quarto filho Deixaram ele fazer o que ele queria Ele ficou lá perambulando pelo reino, convivendo com os pobres O apelido dele era Egg, porque é Aegon Egg No livro é bizarro porque eles traduziram como ovo Tanto que o Maestre Eamon quando ele tá morrendo ele fala Egg, Egg, ele tá Ai, lembrando ele... do Nossa, irmão dele Nossa, eu choro tanto disso, que tipo A última fala dele é tipo Egg, eu sonhei que eu era o velho E aí, tipo, ficou de <risos> Ele lembra <risos> muito, muito do irmão tô... dele, ele amava muito o irmão dele eu Tanto eu que Tanto tô... <risos> que o Maestre Eamon quando o Aegon um quinto foi coroado, o extremo resolveu que ele ia pra muralha é. pra se esconder um pouco. Assim, ele não poderia ser usado nas tramas da, de Porto Real, não poderia ser usado contra o irmão. Então, meio que foi um voto também pra ajudar o irmão dele que ele ah, amava é tanto. Bom. E aí, quando teve esse grande conselho que escolheu o Egon como rei, teve um cara que se propôs a ser rei também, que era um Black Mandou uma carta: oh, Eu tenho direito, eu tenho sangue e tal. É, deixa eu... Será que eu não posso também ser eleito rei? E aí falaram: não, beleza, vem aqui pra Porto Real pra você dizer porque que você deve ser rei. ele falou, tá bom, tô ainda. <risos> Aí quando ele chegou, mataram ele. Ah, você quer ser você rei, então tá. Quem ah, foi rei. responsável pela morte dele foi o Corvo de Sangue lá, o Brandon Rivers. E a primeira coisa que o Egon V fez quando ele foi coroado, foi condenar o Brandon Rivers por ter feito isso. Porque ele tinha prometido que o cara ia poder vir em segurança, só que matou. Foi inteligente, mas foi sacanagem. O Brandon Rivers foi pra Patrulha da Noite e lá ele se tornou Lorde Comandante e depois, muito tempo depois, ele se tornou o Corvo de três olhos. Mas que isso é uma teoria, alguém. não é? Que ele se Então, tornou... não, mano, não é uma teoria, eu cê acho. Acha... Então, você <risos> acha que é certeza, mas não é pro comprovado que ele é o corvo. É. É sim, é comprovado que ele é corvo. É uma corvo. teoria de que ele é ele o corvo. Fala, ele fala que o nome dele era Brian, mas, nem, ele mas ele não, não se sabe, sabe se será? Ele. Resumindo, talvez seja ele, mas a Miriam acredita que é. Com o Quinto ele tinha uma postura que às vezes batia de frente com o que os nobres queriam. Ele era muito a favor do povo, os nobres não gostavam muito. Tinha casado por amor, antes dele ser rei. Quarto filho de quarto filho, ninguém. Ele achava que ele ia ser nada, então tudo bem ele casar com Caso quem ele que quiser. quiser ele não vai dar nada. Só que ele virou rei. E aí ele não quis fazer isso com os filhos deles, porque ele achava que essa coisa de casar irmão com irmã Targaryen, as pessoas achavam que incesto não é uma coisa legal. Então ele prometeu todos os filhos dele a lordes importantes dos sete reinos. Isso também foi legal porque ele fez uniões com vários povos, várias regiões, e todo mundo ficou feliz, todo mundo gostou dele. Não! Porque todas as alianças deram errado depois, (risos) todas as alianças de casamento. A ideia era ótima, só que os filhos se provaram muito Cabeça dura, eles não queriam mesmo. E aí, o Egon V, ele era meio obcecado por dragões, e as pessoas só iam respeitar ele, e respeitar os Targaryens, se tivesse dragões. Então, ele pensou: a gente tem que chocar esses ovos, que estão aqui, tá cheio de ovo, não tem dragão, temos que chocar isso aqui. Foi aí que aconteceu a tragédia de solar estival, que provavelmente aconteceu, porque o Egon tava tentando acordar ovos de dragão com fogo, e aí aconteceu um incêndio, e aí morreu muita gente. Mundo, mas que... morreu. Inclusive, quem morreu foi o Duncan Alto, que era de quem ele era escudeiro é, antes o grande amigo dele, né? O próprio rei Aegon V morreu, e aí chegamos em Jaheres II, que foi um cara que casou por amor, mas apesar disso ele obrigou dois filhos dele a se casarem, que eles não queriam, era daqueles dois filhos que tipo, não estavam afim de casar um com o outro, mas ele obrigou, ele obrigou os dois. Ele obrigou porque ele ouviu a profecia do príncipe que foi prometido, que a gente já falou no vídeo sobre o Azor Ahai. o príncipe que foi prometido seria um herói, que salvaria o Éster, não sei o que, e ele ouviu essa profecia de que esse príncipe que foi prometido nasceria dentro da família dele, mais especificamente da linhagem que resultava de um casamento do filho Ares com a filha Rella. E aí ele casou os dois, obrigou os dois. Foi no reinado dele que aconteceu a última rebelião Blackfire, finalmente, né? A quinta rebelião Blackfire. E também ficou conhecida como Guerra dos Reis das Nove Moedas, que é um pouco complicado porque chama assim, mas era tipo, eram tipo meio que nove vilões que se juntaram pra sacanear o O último Blackfire, da linhagem masculina, pelo menos, se chamava Melis. E ele tinha uma segunda cabeça saindo do pescoço, meio mal formada. Chamavam ele de Melis o Monstruoso, porque ele tinha, tinha tipo, uma, uma corcunda e essa cabeça. E eles estavam lá mais no mar estreito, não estavam muito mexendo com Westeros, então ninguém ligou. Só que aí quando eles começaram a chegar perto de Westeros, o J. Harris achou melhor já lidar com isso. Eles foram enfrentar os Blackfyre. E nisso, o Sir Barristan Selmy, que era mais novo naquela época, foi lá e matou esse último cara da linhagem masculina dos Blackfyre. E aí o reinado do J. Harris foi meio curto, ele só ficou três anos no poder. E o J. Harris, gente, ele é vovô, sabe de quem? Da Daenerys! E que a gente vai falar no próximo vídeo da família Targaryen Porque chega de por hoje, né? <risos> e no próximo vídeo vocês vão saber tudo sobre o Rei Louco E os filhos dele, né? O, a Daenerys, o Viserys e todo mundo que vem em seguida No final tem uma playlist com todos os nossos vídeos de Game of Thrones E daqui a pouco a série vai voltar, então a gente vai fazer um monte de coisa Fiquem de olho nos dois canais Um beijo e até a próxima! Tchau! Mais um vídeo de Game of Thrones, estamos aí seguindo na crescente da família Targaryen que não acaba nunca mas que vocês estão gostando, pelo visto, né? E hoje nós vamos falar do Aerys Targaryen, o filho do Harris, e todos os seus descendentes Que vocês devem lembrar que ele é papai de Daenerys, né? E o Aerys ficou conhecido como Rei Louco, mas ele não era louco sempre Ele era um cara até que promissor, a gente vai contar desde o comecinho da história dele Bom, o pai dele, Harris, morreu com 3 anos de reinado, ele já foi pro saco E o Aerys ainda era muito novo, ele tinha só 18 anos quando ele foi coroado Ele era um cara super que gostava de música, gostava de festa Ele gostava de baile de máscaras, olha que fofo! O BFF do Tywin Lannister, os dois conheceram quando eles eram novos Eles viraram BFF porque o Tywin morava lá em Porto Real, ele era pajem E eles também tinham um terceiro amigo que era um pouquinho mais novo que eles Que era o Stefan Baratheon, que é pai de quem? Do Robert O Stefan, ele tem Targaryen na família, ele era primo do Ares E aí por isso eles já se conheciam antes até E aí virou esse trio Call que minha mãe fala <risos> Eles três eram inseparáveis, eles faziam tudo juntos E quando teve a Guerra dos Reis, das Nove Moedas, eles foram lutar junto na batalha E aí eles ficaram mais amigos ainda, porque acho que na guerra, né, as emoções são fortes Como a gente falou no vídeo anterior, ele foi obrigado a casar com a irmã dele, a Rhaella Targaryen Porque o pai dele, o de Harris, tinha ouvido uma profecia de que o príncipe que foi prometido Aquele herói lá do vídeo do Azor Ahai, vejam o vídeo do Azor Ahai Sairia da linhagem que surgiria entre Ares e Raela. então ele... Eles não queriam, mas ah, foda-se, aí os dois E eles já tinham tido o filhinho Rhaegar Antes do Ares ser coroado mesmo É, e todo mundo achava que eles ainda iam ter muitos filhos Porque eles eram super jovens ainda Então eles eram um casal super promissor E aí, ele foi coroado, então ele já era casado Já tinha o Rhaegar e foi coroado lá em Porto Real Quando ele foi coroado, todo mundo falava Que talvez ele até pudesse chegar a ser Ares o Grande, Ares o Sábio E ele queria ser isso, ele queria ser o maior rei Que o Aesteros já tinha conhecido Só que a primeira coisa que ele fez, depois que ele virou rei Não foi muito sábia, né? ele 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 pegou e tirou todo mundo que tava lá na corte, que trabalhava, o mão do rei Todo mundo era gente mais velha, com experiência Algumas dessas pessoas já vinham desde o reinado do avô dele Então era gente que tava ali, que tinha experiência Aí ele foi e tirou todo mundo e colocou um monte de gente jovem, mais ou menos da idade dele Só porque ele quis isso foi uma besteira, mas teve um lado bom que foi nomear o Tyrion Lannister como mão do rei. Ele foi o mão do rei mais jovem a ser nomeado até agora, pelo menos na história de Westeros. E ele foi um ótimo mão do rei. Foi a única coisa sábia que o Eres fez. Ele tirou um cara que era bom, mas ele colocou outro que também era muito bom. Nessa época já tinha acontecido as chuvas de Castamir, que é aquela história que a gente contou no vídeo dos Lannisters, que tá linkado aqui embaixo, que ele dizimou duas famílias inteiras. Então ele já tinha comprovado que ele era um, um cara bom, que ele sabia o que ele tava fazendo na guerra e tudo mais. E Nessa ideia de ser o maior rei de todos os tempos Ele tinha uns projetos que não eram muito factíveis assim, não dava muito pra fazer ele queria fazer uma segunda muralha perto da muralha lá no norte, ele queria construir uma outra muralha e falar que as terras de, entre as muralhas eram dele, tipo, era fatia, pra isso né? e tem outra também que ele queria fazer uma cidade completamente de mármore, porque um dia alguém falou que Porto Real fedia, ele, ah não, mas se fizer de mármore não vai feder. É, ele falou que a cidade ia ser toda branca, ele... só que da mesma forma que ele criava o projeto, ele desistia deles, então ele tinha vários projetos e ele não fez nenhum deles, ele se entediava muito rápido com tudo então nada disso aconteceu. Apesar de todos esses projetos meio bizarros do Ares. O governo tava indo bem porque o Tywin era muito foda, ele sabia muito bem lidar com política, lidar com dinheiro. Ele foi lá com o banco de Bravos que tipo são os caras são do mal. O Banco de Bravos, se você tá devendo pra eles e não paga eles financiam seus inimigos pra eles te derrubarem. E o Tywin foi lá negociar, não deu muito certo, então ele resolveu cobrir a dívida da corte com o dinheiro da família Lannister. Então a partir daí o rei tava devendo a família Lannister e não mais o Banco de Bravos. Então ele tipo se fudeu um pouco pra resolver um problema do reinado. O cara tipo era bom. O Tywin diminuiu os impostos as taxas, então ele tinha uma boa relação com os comerciantes. Ele construiu mais estradas Fez uma coisa melhor com o comércio das cidades livres, teve uma relação melhor com as cidades livres Puniu vários bandidos É tipo, tinha padeiro que colocava serragem no pão, aí ele ia lá e punia bem severamente essas pessoas Então o povo gostava dele e os ricos também, porque eles eram os comerciantes Então o Tywin tava agradando todo mundo Ele era justo, era inteligente E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a falar que quem governava na verdade não era o Aerys Targaryen Mas era o Tywin Lannister Mas não deixa o Aerys ouvir isso porque ele não ia gostar nada Porque ele começou a ficar sabendo das que as pessoas estavam Falando isso, ele não tava gostando. E aí, ouvindo esse tipo de coisa, o Ares começou a ficar mais caprichoso, vamos dizer assim. Ele... Tinha lá as coisas de rei dele, tipo, ah, quero tal coisa, quero porque eu quero, sabe? É, ele era um pouco instável, mas até então todos os reis, nenhum né? rei era 100% normal. Por mais que o Early fosse casado com a Rela, ele tinha vários amantes. E ele ficava se engraçando pras damas de companhia da rainha. E ela ficava puta. Então ela não ligava muito pras amantes dele, porque assim como ele se entediava dos seus projetos, ele se entediava das amantes. Então até aí tudo bem. Só que, só só que as elas... damas de companhia era diferente. Pô, as damas de companhia é tipo suas amigas, é as pessoas que ficam andando com você o dia inteiro. E aí, tipo, seu marido vai vir pegar suas amigas? Tipo, não! E a ela tava tendo vários abortos espontâneos, teve vários filhos natimortos E é foda, porque tem muita pressão as mulheres da alta sociedade de Westeros Terem mais herdeiros, porque nem sempre o único herdeiro basta Porque às vezes ele morre em batalha, às vezes Todo ele me... tem uma doença Então ela precisava ter mais filhos, e mais filhos homens E era uma puta pressão A coitada tava lá tentando, tentando, tentando Mas não conseguia mais engravidar direito não, Ela teve bebê morto Teve até bebê que nasceu e durou, tipo, seis meses e morria. E aí o Ares achava que ela tava tendo todos esses problemas pra engravidar porque ela tava sendo infiel a ele. Porque o homem nunca pensa que ele pode ser o um problema, né? <risos> tipo, não, mas ela deve estar tá engravidando de outros caras que não tem uma semente forte que nem a minha. E ele ainda falava assim que os deuses não iam deixar um bastardo ascender ao trono e era por isso que os bebês todos morriam. Só que oh. não, né? E ele ficou tão nessa noia de que ela tava traindo ele, que ele trancou ela na Fortaleza Vermelha e botou duas septãs pra ficar ao lado dela 24 horas por dia pra vigiar, pra garantir que ela não traísse ele com ninguém. E aí, Enquanto isso, o Tywin casou-se com a Joanna Lannister Que a gente já contou lá no vídeo dos Lannister E aí, logo depois que eles casaram, ela já ficou grávida e teve gêmeos Quem são esses gêmeos? Jaime e Cersei E o Eris ficou com invejinha, né? Como Porque assim? Porque nasce logo que dois tem, Filha da puta, eu não consigo ter nenhum direito, você nasce logo dois E aí o Eris ficou falando que ele casou com a mulher errada Acho que casei com a mulher errada, pô sacanagem, coitada da rainha tá lá, tentando ter filho não. E ainda falou pro Tywin levar as crianças quando eles tivessem uma idade adequada Levar as crianças lá pra Porto Real pra dar um e levar a mãe deles junto, porque fazia tempo que ele não via o rosto dela. Hum. Aí o pai do Tywin, o Titus, faleceu, e o Tywin foi pro Rochedo do Castle pra cuidar, porque. Tem que ver quem vai ser o novo Lord, blá 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 blá. E aí o Ares foi com ele pra Rocher do Castle. Eles ficaram governando Porto Real de Rocher do Castle durante meio ano, mais ou menos. Só que quando isso aconteceu, a Joanna Lannister não pôde ir porque ela tava grávida. Era uma menininha que ia chamar a Shana, mas ela morreu. Então ela não pôde ir. Então o Ares e ela não estavam juntos nessa época. Quando eles voltaram todo mundo pra Porto Real, a amizade do Aerys e do Time já tava bem abalada. Ele já tava meio puto. Tudo que o Time sugeria, ele fazia o contrário. Teve um dia que ele aumentou os impostos. Aí as pessoas ficaram putas e ele falou Não, não tinha sido o Tywin, mas ó, tô baixando os impostos, sabe? Sendo que não foi o Tywin, foi ele. Basicamente ele descobriu que as pessoas falavam que o Tywin governava e ele queria dar uma humilhada no que ele chamava que era servo dele. Ele começou a falar que o Tywin não era mais amigo, era um servo dele, porque ele trabalhava pra ele. Aí teve um torneio pra comemorar 10 anos de reinado. E a Joanna Lannister foi pra Porto Real e levou os filhos, finalmente. É, eles estavam criancinha e o l já nessa altura do torneio já estava bebaço e fez uns comentários bem desagradáveis pra Joana. Ele chegou até a perguntar pra ela se amamentar os gêmeos tinha estragado os belos seios que ela tinha pinados e orgulhosos Isso é coisa que você se faz, gente? Não, cara. Você pode ser o um rei, mas você continua sendo babaca Aí é claro que o Tywin ficou completamente humilhado com essa idiotice que o Aerys falou. E no outro dia de manhã ele tentou entregar o cargo ele falou assim, não, não quero mais, tô de boa só que o Aerys não deixou. E um tempo depois dessa treta aí, a Joana teve um filho chamado Tyrion Lannister que é o nosso querido Tyrion, mas que pro time não era tão querido assim, porque ele nasceu como um anão e ele ficava puto por causa disso. Ainda mais quando ele era bebezinho, as pessoas achavam que ele era deformado. Eu acho que ninguém tinha noção direito que era um anão. Se bem que ser anão lá também já não é bom. Ele tinha um olho de cada cor, né, nos livros. E ainda por cima, a Joanna faleceu no parto. Existia a suspeita de que talvez o não seja filho do Rei Louco. E a gente fez um vídeo sobre isso. Durante esses encontros que eles tiveram, por exemplo, lá nesse torneio ele pode ter estuprado ela ou alguma coisa assim do tipo e nascido o Tyrion, enfim. Se quiser saber detalhes, veja o vídeo. O lance é que o Ares, quando Tirion nasceu, falou que os deuses estavam punindo o Tywin pra ele largar de ser besta, pra ele ser mais humilde, porque os deuses tiraram uma bela flor da mão dele e colocaram um monstro no lugar. Ah, é lógico que a amizade acabou de vez, né? E mesmo com todas essas ofensas, o Tywin acabou continuando como o mundo rei, sei não. não por quê. E por que, que o Ares deixou ele lá, se ele já não tava gostando mais dele? Tipo, tira o cara! Ele tava tão odiando o Tywin que agora todo mundo que comentava que o Tywin que governava ele não ele ficava mais puto ainda. Sabe o Serling? que é aquele cara que é mudo na série, que é o executor do reinado, etc. Sabe por que ele é mudo? <risos> Porque ele falou merda, ele falou que o time que governava no lugar do Ares. Arrancaram a língua dele. Aí aconteceu uma coisa que talvez ia mudar tudo, mas não mudou. A Haya, ela teve um bebezinho que também chamava de Harris, e aí o rei ficou muito feliz, ele ficou mais tranquilo, ficou mais calminho, até que o bebê morreu. E aí que ele ficou muito louco. Ele ficou achando que não, não é possível esse bebê ter morrido assim, tão fácil. Foi a ama de leite que envenenou ele. E aí ele mandou matar a ama de leite. Não satisfeito, ele ficou imaginando que foi uma amante lá dele que tinha mandado envenenar. E aí ele pegou, matou a amante e matou a família inteira da amante. Depois de um tempo que isso aconteceu, ele ficou arrependido, não sei porquê. E aí ele foi lá no alto septão, ficou jejuando, ficou uns dias lá. E nesse dia ele prometeu que agora ele só ia ficar com a esposa dele, ele não ia ter mais amantes. Não sabemos se isso procede ou não, mas os deuses ficaram felizes. Porque o Viserys nasceu! Logo em seguida, o Viserys nasceu e aí o rei ficou mais tranquilinho Era outro menino, né, o que era bom pra ser herdeiro, coisa e tal Só que ao mesmo tempo ele não deixava ninguém encostar no Viserys Nem a própria Raela ele deixava chegar muito perto E quando o leite dela secou, ele ficava pedindo pra aquele cara que fica provando comida real pra ver se não tá envenenada O cara tinha que tomar leite do peito da alma de leite pra ver se ela não tinha passado veneno no bico do peito E aí com o nascimento do Viserys, o Tywin quis fazer um tipo um gesto de reconciliação E oferecer um torneio lá em Lannis. Porto lá na cidade dele, em homenagem ao nascimento do Viserys e chamou todo mundo, todo o Westeros, o um rei... O torneio, ele ofereceu prêmios muito altos, então realmente ia ser um torneio pra honra do rei, pra honra do novo príncipe, né. O Ares não queria muito ir a princípio, porque ele tava meio puto com o time, mas depois ele falou assim, ah, beleza, eu vou, e ele levou o Rhaegar com ele, mas ele largou a Raela e o bebê, o Viserys, lá em Porto Real, porque, tipo, ele... o homenageado fica lá em Porto Real. E foi nesse torneio que a Cersei ouviu aquelas profecias da Meg e a lembra lá no vídeo da profecia? da Cersei, foi um torneio meio importante assim pra formação de caráter da Cersei, e ela achava que ela ia ser prometida pro príncipe Rhaegar falaram pra ela naquele dia de manhã que iam anunciar o noivado dela de noite, só que o Harry simplesmente negou a proposta do Tywin de prometer a Cersei pro Rhaegar, porque ele achava que não era digno um dragão se casar com a filha de um servo, ele achava que não tinha nada a ver e ele falou isso pro Tywin, inclusive o Tywin também tinha oferecido o Jaime pra ser escudeiro do Rhaegar, que seria uma honra e tal e aí ele também falou que não. Aí passou o torneio, beleza e tinha uma cidade lá perto de Porto Real, chamada Val do Caso, que foi muito importante no passado, já foi sede de reis, etc era rica, é. tudo, mas com o Porto Real ali do lado, eles meio que perderam a importância e o Lord Darkling, que era responsável por Valdo Caso, acabou caindo na conversa da esposa dele. Tipo, por favor, você tem que fazer alguma coisa. E diziam que ela fez uma conversa de travesseiro para convencer ele e tal dessas coisas. Não sabemos se foi ideia dela ou não, mas ele criou um plano completamente. Idiota, colocou em ação O que que ele queria? Ele queria autonomia da coroa Ele queria ser tipo Dorme. E aí ele foi lá e pediu, e o que, que falaram? Não Aí quando falaram não, ele pensou Tem um plano melhor ainda? Eu vou parar de pagar meus impostos E aí o rei vai vir aqui conversar comigo Por que não, né? Ele chamou o Eris pra ir lá em Valdo Caso negociar O que o Tary falou, não vá E aí porque o Tary falou não vá, ele fez o quê? Fez ao contrário, porque ele tava fazendo tudo ao contrário Que o Tary sugeria pra ele E aí quando ele chegou lá, é óbvio que isso era uma armadilha E aí prenderam o rei e mataram todo mundo que tava com ele. E aí, lógico, todo mundo ficou ''Ah, oh, meu Deus, sequestraram o rei, que que vamos fazer?'' O time foi lá, juntou o exército dele, foi lá pra Valdo Carlos, cercou a cidade e falou ''Liberta o rei''. Não tinha não. nem negociação. Ele não quis negociar vamos fazer''. Não, ele falou assim ''Liberte o rei, senão nós vamos entrar nessa cidade e matar todo mundo''. E aí, o cara falou ''Não, se você fizer isso, a gente vai matar o rei''. Sei que eles ficaram nessa conversa e durante meio ano Enquanto isso o estava estava lá preso E todo mundo passando fome na cidade É porque logo em seguida o Tywin cercou a cidade Então ninguém tinha como sair de lá Então eles começaram a passar fome, não tinha mais nada na cidade E o Tywin percebeu que o bicho estava pegando lá dentro E resolveu dar um ultimato e falou assim Ou você libera o rei agora Ou nós vamos ter problemas e eu vou invadir e vou matar todo mundo E o Lord Darkling falou Tá bom, se você fizer isso, matar todas as mulheres e crianças que você tá prometendo Eu mato o rei e o Tywin Tudo bem, pode matar o rei, porque nós temos um rei muito melhor aqui fora. É, não falou bem assim, mas ele... Mais ou menos ele falou assim, tipo, ah, matando ou não, Eu acho que ele não vai matar, mas se matar, o Rhaegar tá aqui e o Rhaegar vai ser um rei muito melhor. Tem gente que acha que o cara nunca ia ter coragem de matar um rei, então o Tiny tava blefando. Mas tem gente também que acha que queria que o Ares morresse logo e pronto. De qualquer forma, ninguém precisou matar ninguém, porque existia o Sor Barristan Selmy. Que é fodão, ele é lindo, maravilhoso. Ele era conhecido como Barristan ou Ousado, e não era à toa, porque ele se ofereceu pra entrar secretamente na cidade de Valdocaso e achar o rei e trazê-lo de volta. Ele basicamente se ofereceu pro Time e o Time falou Então tá, eu te dou um dia pra tentar e aí se você não conseguir a gente vai invadir e matar todo mundo nessa porra. Aí o Cerveris foi lá, escalou as muralhas da cidade com as próprias mãos, foi lá secretamente, encontrou o rei onde ele tava tipo, escondido. Tipo, de uma cidade inteira ele descobriu onde o rei tava escondido. Conseguiu resgatar o Ares, matou geral que tava no caminho dele e saiu da cidade com o rei ileso. Ele tava, lógico, com um monte de cicatrizes emocionais, né? É tipo, não por causa do resgate do Berser. Foi porque a causa aconteceu antes. E aí, beleza, o rei foi resgatado, ficou tudo bem sucesso. O rei voltou mega louco. E aí, foi a partir daí que ele ficou mais pra frente conhecido né como o rei louco. Foi aí que ele ficou doidaço. Ele mandou matar toda a família do cara, tipo, todo mundo que era mais ou menos parente dele ele mandou matar todo mundo, sério. A esposa do cara, ele mandou arrancar a língua e a genitália dela antes de mandar ela ser queimada, viva. E depois disso ele ficou super traumatizado, ele não queria mais nenhuma lâmina perto dele. As únicas lâminas que ele deixava eram as espadas da sua guarda real que era pra sua proteção, de resto não, porque também ele se cortava muito no trono de ferro então dizem que pode ter sido por isso também que ele tava traumatizado. Eu sei que o cara tava loucaço. Pra vocês terem noção, ele não deixava ninguém Cortar o cabelo dele, cortar as unhas dele. Ou seja, aos 33 anos ele já tava parecendo um velho, decrépito, tipo com aquele cabelão com as unhas gigantes, unhas grossas, amareladas, meio sujo, sabe? A aparência dele tava péssima e ele não saía da Fortaleza Vermelha mais. Ele não queria sair por nada, ele não deixava ninguém tocar nele, pra vocês terem uma ideia. A partir daí, ele ficou conhecido, né, como Rei Louco, o Mad King. E também, lá em Porto Real, chamavam ele de rei ferida, porque ele vivia se cortando no trono de ferro. Foi nessa época que surgiu a obsessão dele pelo fogo. Ele queria chocar ovos de dragão, como meio que todo rei Targaryen quer chocar ovos de dragão e obviamente ele também não conseguiu, mas foi nessa época que ele conheceu os piromantes são aqueles caras que fazem o fogo vivo, lembra? lá na batalha do Água Negra na segunda temporada, aquela coisa verde e tudo? o fogo vivo ele ficou fascinado com essa substância pelo menos ele não bebeu, que nem aquele cara dele que a gente falou no vídeo anterior e aí ele já tava loucaço e ele começou a ficar muito desconfiado inclusive até do próprio filho dele, o Rhaegar ele começou a achar que o Tywin tava tramando com o Rhaegar pra ele ser morto lá em Val- do caso, já que ele tava lá, por isso que eles falaram ah, então mata aí, vamos ver se vocês matam e aí ele tava achando que eles queriam mesmo que matassem pro Rhaegar ser coroado e por que que o Tywin ia querer isso? Porque a filha dele, a Cersei, ia casar com o novo rei, que era o Rhaegar, então ele ficou achando que todo mundo tava tramando contra ele com essa paranoia, o Ares chamou o outro BFF dele, o stephen Baratheon, e mandou ele numa missão, tipo, ele queria que o Stefan fosse lá, através do mar estreito pra procurar uma mulher de sangue valeriano adequada pra casar com o Rhaegar, porque lá nas Cidades Livres, tem ainda uma galera que tem o sangue valeriano mais puro, principalmente em Lys, essas cidades assim, e aí precisava ter o sangue valeriano, já que o Rhaegar não tinha um irmão pra ele se casar. Nessa época, como vocês lembram, muitos Targaryen se mataram, né, algum tempo atrás, e aí não tinha mais Targaryen sobrando pra casar. Nessa época, praticamente, só tinham eles de Targaryen, então não tinha mais ninguém de sangue limpo, ideal, pra casar. Por isso que ele mandou o Stefan nessa busca. Só que ele não foi bem sucedido, ele não encontrou ninguém decente pra casar com o Rhaegar. E ainda, como a gente falou no vídeo da família Baratheon, na volta, o navio dele naufragou junto com a esposa dele, e aí o Robert, o Renly e o Stanis ficaram órfãos. <risos> o Stanis e o Robert assistiram o naufrágio, com o pai dele e a mãe morrendo, tipo, ah eles morrendo lá e você aqui assistindo, e acho que por isso que eles também ficaram um pouco traumatizados. E aí o Ares, lógico, tava paranoico, ficou achando que foi o Tywin que planejou esse naufrágio, uhum. que, por causa do Tywin que ele não conseguiu achar uma esposa pro Rhaegar, enfim. E aí como ele tava achando que o Tywin que tinha planejado tudo aquilo, ele até pensou em tirar ele do cargo de mão de rei, mas ele pensou, meu, se ele matou até o Stefan, ele vai me matar também se eu tirar ele do cargo então vamos deixar ele aqui de boa e aí se ele já estava louco antes ele ficou mais louco ainda com a chegada de um outro personagem na corte de porto real que era o Lord Varys. O Varys trouxe o Varys lá de pentos, importado é, importado, porque ele já tava fazendo fama de um cara foda em descobrir segredos em vender e comprar segredos então ele trouxe pra virar mestre dos sussurros em porto real e aí que ferrou que aí o Varys ficava colocando assim não, estão falando que você blá 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 o Varys ficou conhecido como Aranha, porque basicamente ele tinha informantes em Porto Real e no mundo conhecido inteiro, não era só em Porto Real ele sabia de tudo que tava rolando no mundo inteiro e ele contava tudo pro Ares. isso que deixava ele mais louco ainda porque ninguém falava coisas fofas sobre ele nesse meio tempo o Rhaegar tinha se casado com a Elia Martell não conseguiram uma esposa de sangue valeriana, então acabaram fazendo essa aliança aí com Dorne Ela a casou. gente contou no vídeo dos Martell também só que tava tão insuportável viver com o Ares que o Rhaegar e a Elia se mudaram pra Pedra do Dragão que é, beleza, é dos Targaryen, só que como o príncipe herdeiro seria legal se ele ficasse em Porto Real, na corte já Só que nem dava, ele não tolerava o pai Aí a gota d'água pra terminar essa parceria Tywin e Foi quando Aerys nomeou o Jaime Lannister parte da o guarda real dele. E na verdade foi uma ideia da Cersei, porque ela não queria que o Jaime se casasse, queria que ficasse perto dela etc. É, ela tava morando lá em Porto Real nessa época, com o Tywin. Só que o Tywin ficou puto! Ele não falou, né? Ele falou, ah, que honra, valeu. Só que ele tava puto, porque o Jaime era o único herdeiro dele. Sim. Já que o Tyrion era um anão deformado, tipo, o Tyrion não ia passar a linhagem. O Tyrion se tornou o único herdeiro, ferrou. É, porque a Cersei não ia repassar o nome da família, porque quando a mulher se casa, ela pega o nome do marido, tanto que os filhos dela são Baratheon. Então o Tywin ficou muito chateado e pegou e falou assim Eris, eu tô doente, eu tô mal, eu não quero mais ser mão do rei, vou voltar pra casa... E pegou a Cersei e foi embora, ou seja, o plano dela... Agora a gente vai fazer uma pausa no Ares pra explicar o Rhaegar e também os filhos dele. Porque o final da história de todos eles a gente vai contar no próximo vídeo, que é a rebelião do Robert. Então todas as histórias se encaixam em algum momento. O Rhaegar já tinha nascido antes do Eres ser coroado, ele tinha nascido naquele desastre em estival que foi quando o bisavô do Rhaegar resolveu chocar ovos de dragão e tacou fogo no castelo inteiro, e todo do mundo que tava lá morreu, foi nesse dia que o Rhaegar nasceu. O regan era muito interessado em leitura, ele não se interessava muito por luta, por nada. Ele começou a se interessar por luta, por alguma coisa que ele leu e meio que assim, ah, parece que eu tenho que ser um guerreiro, vamos lá, né, vamos treinar e ele ficou bom nisso, cara. Com 17 anos só, ele já foi nomeado cavaleiro ele era muito bom, mas ele não participava assim, de tantas justas e tantas coisas mas quando ele participava, ele arrasava. E mesmo assim, ele não deixou de lado a parte sensível dele. Ele gostava de ir lá nas ruínas de Solar Estival, ficar lá em lembrando da família dele, não sei o que, ia com a harpa e ficava lá ele tocava a harpa, as mulheres ficavam loucas choravam com as músicas sensíveis que ele tocava então ele era tipo o sonho de toda mulher, era um cara bonitão ele era guerreiro e ele era sensível também por causa de tudo isso ele era muito popular com o povo, todo mundo amava ele a Cersei diz que o Tywin sempre recebia o dobro de aplausos que o Aerys gary recebia, só que isso não era nem metade dos aplausos que o Rhaegar recebia, todo mundo amava o príncipe dele. Ele tinha alguns BFFs na corte, mas o o BFF mais BFF dele era o John Connington, que é um personagem que não aparece na série, mas que no livro ele até ganha uma certa importância depois. Dizem até que ele era apaixonado pelo Rhaegar, assim, tem algumas evidências, não sabemos. E o Príncipe Herdeiro também era muito amigo do Sir Arthur Day a Espada da Manhã, que é o melhor cavaleiro de Westeros ever. O Rhaegar teve dois filhos com a Elia Martell, a Renes e o Egon. E talvez tenha tido um terceiro filho com a Lyanna Stark Mas isso é uma teoria, lógico A gente vai falar mais detalhes de tudo isso que aconteceu com a Lyanna no próximo vídeo E também a gente já falou em outros vídeos que a gente vai linkar tudo aqui na descrição O lance é que ele teve dois filhos reais Então nós vamos falar desses que nós sabemos que tem o um sobrenome dele Que são a Rennes e o Aegon Depois que a Hélio teve esses dois bebês O Mestre Pycelle falou que ela não podia mais ter filhos Porque ela ficou muito fraquinha, ela quase morreu no parto do Aegon Então eles recomendaram que ela não podia mais ter filhos Agora nós vamos falar dos filhos dele. A Rhaenys, que era a mais velha, tinha mais cara de martel do que de Targaryen Então ela tinha os cabelos escuros, tudo E aí quando o Rhaegar foi a corte apresentar ela pros avós A Rainha Rhaella pegou, tipo, ai que linda, velhetinha Enquanto isso o Ares ficou, nossa, ela tem cheiro de Dorneza. Urgh. Porque tem um preconceito com o pessoal de Dorne, que eles têm uma cultura meio diferente E eles queriam manter a linhagem pura, aquela coisa que o Targaryen gosta, mas não rolou Ela morreu bem bebezinha lá na rebelião do Robert Mas depois dela veio um irmãozinho que chamava Aegon Mais um E o Aegon seria o herdeiro do Rhaegar, já que era o primeiro menino, né? Se ele sobrevivesse e fosse coroado, ele seria o Aegon VI. O Rhaegar achava que esse filho dele seria o príncipe que foi prometido, por causa de alguma profecia louca lá que ele lê. É, veja no vídeo do Azura Ahai, que tá linkado aí embaixo. Ele foi concebido no dia que um cometa passou, então tinha tudo a ver com a história da profecia. Ele também morreu na rebelião do Robert, junto com a irmã dele. Mas teve um carinha que apareceu no quinto livro falando que ele é esse Egon. e ele tem o nome de Jovem Grief. Esse personagem chega até a encontrar o Tyrion nos livros, mas na série ele foi cortado, a gente não sabe se ele vai aparecer, eu acho que não. Mas enfim, no livro ele encontra o Tyrion enquanto ele tá lá na jornada dele pelas cidades livres, não sei o quê, Indo até Daenerys, né. E ele tá disfarçado, a ideia dele é meio que ir casar com a Daenerys pra depois invadir o Estros, etc. Mas tem várias teorias de que esse Egon na verdade é falso. Ele conta que basicamente o Varys trocou os bebês. Colocou um bebê qualquer no lugar dele E levou ele embora, escondeu e aí ele cresceu e tudo mais E aí o bebê qualquer morreu e o Egon de verdade teria sobrevivido Se vocês quiserem saber mais dessa história muito louca do barulho A gente faz um vídeo separado porque é meio comprido E aí tem os últimos Targaryen que são o Viserys e a Daenerys Os dois são filhos do Rei Louco com a Rhaella O Viserys era criança quando rolou a rebelião do Robert Então o Rei Ares mandou a Rhaella e o Viserys lá pra Pedra do Dragão Pra eles ficarem longe de tudo aquilo Só que a Rhaella foi grávida Grávida? no comecinho da gravidez, da Daenerys. E foi lá em Pedra do Dragão que a Daenerys nasceu e a Raela, que sofreu tanto pra ter tantos filhos não sei o que, acabou morrendo no parto da Daenerys então foi o último parto que ela tentou e quando a Daenerys nasceu a rebelião do Robert já tava ganha, o Aerys já tinha sido derrotado, já tinha morrido tudo e eles tiveram que fugir de Pedra do Dragão antes que o Stannis chegasse lá a mando do Robert pra finalmente matar os últimos Targaryens e eles conseguiram fugir. O Sir William Derry levou eles pra Bravos lá pra Essos, pra eles ficarem longe De tudo aquilo levou eles escondidos e cuidou deles a vida inteira até ele morrer Só que quando ele morreu a galera expulsou o Viserys e a Daenerys da casa Porque tipo, vocês estão morando aqui, vai embora daqui E aí eles tiveram que fugir de novo Eles tiveram que vender aos poucos todos os pertences deles pra conseguir sobreviver E eles ficavam perambulando as cidades livres Tanto porque não tinham grana, tanto porque às vezes o Robert mandava os assassinos atrás deles Eles falavam que eram as facas, as adagas do usurpador Ficavam tentando matar os últimos Targaryen E por isso o Viserys ficou conhecido como hey o tipo, Rei Porque ele era herdeiro ao trono, mas ele não tinha dinheiro nenhum Ele tinha que ficar pedindo abrigo na casa das pessoas O Viserys era um mala, como a gente viu na série E ele começou a maltratar a Daenerys, porque ele falou que a mãe deles morreu por causa dela Então ele começou a colocar toda a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo na Daenerys Começou a tratar ela mal, falava pra ela assim Você não vai acordar o dragão, senão você vai ver se você vai acordar o dragão Dragão, tipo, ele Ele achava que ele tinha direito ao trono de Westeros Então ele tratava todo mundo como se fosse, tipo, como se ele realmente fosse rei E achava que as pessoas tinham que fazer tudo que ele mandava, só que... Não. Lá em Pentos, o Viserys e a Daenerys conheceram o Magister Ilírio Mopatis, que é um cara rico pra caramba e que tava disposto a apoiar os dois, ou pelo menos a gente não sabe muito bem os planos do Ilírio. Né? Nos livros ele fala que ele quer que a Daenerys seja a rainha pelo bem de Westeros ah. e coisa do tipo, e que é. ele, não dá pra acreditar nele, é. ele é muito traiçoeiro. Mas enfim, ele casou a Daenerys com o Caldrogo, e aí o resto da história é meio que vocês já sabem: o Viserys morre com o Caldrogo Last. Jogando coroa de ouro na cabeça dele Aí a Daenerys engravida do Caldrogo Perde o bebê naquela coisa da Mirri Mas Dour, etc Então lá, a princípio a Daenerys é a última Targueia, Já que o Maester Aemon morreu recentemente lá na série Tadinho tá o Não, Aemon. E tinha muita gente que nem sabia que ele era Targaryen é, também Ele era meio escondido É, porque quando você vira Mestre você abre mão do seu nome de família Então t- também ele não poderia prolongar a família de qualquer maneira E o sobrenome Targaryen meio que foi extinto Porque a Daenerys não passaria esse sobrenome porque Historicamente. Mas se ela for rainha, ela pode mandar todo mundo. É, exato. Então todo ela faz dela. o que ela quiser, exatamente. E também se esse Aegon aí for verdadeiro, pode ser, os dois podem se casar, etc. Tem várias especulações a respeito. Ela ficou com essa vontade de ser rainha de Westeros, porque o irmão dela tinha essa vontade e meio que passou isso pra ela, porque ela nunca nem foi em Westeros depois que ela nasceu. No próximo vídeo a gente vai continuar a história que a gente parou do Regar e do Rei Louco, que são alguns dos personagens mais importantes da rebelião do Robert. Então no próximo vídeo a gente vai mesmo falar o que, que eles fizeram na rebelião do Robert, como que eles causaram essa rebelião e causaram o fim da dinastia Targaryen, depois de 300 anos que eles estavam dominando Westeros. Essa história vai começar com o torneio de Harrenhal e também com a divisão que existia entre a galera que apoiava o Aerys e a galera que apoiava o Rhaegar. Então é isso. Então siga lá o canal da Miriam, o próximo vídeo vai sair lá no canal dela e aqui no meu você também tem que estar inscrito pra não perder nada de Game of Thrones. É isso gente, espero que vocês tenham gostado, comentem aí e até o próximo vídeo. Tchau! Ficou longo! Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikami, com 3 n's no final e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar o último vídeo na verdade é o vídeo bônus, né, da história dos Targaryen hoje a gente vai falar da rebelião do Robert que é um assunto que muita gente pede aqui e é meio que essencial pra entender Game of Thrones porque é o que aconteceu meio que o começo de tudo ali essa rebelião é contra a família Targaryen então por isso que a gente tem que falar aqui perto da família e a gente já tinha comentado, mas a gente nunca tinha feito um vídeo só dela então vamos lá. Antes de falar da rebelião em si vamos dar um contexto de como estavam as coisas nessa época época, porque é essencial pra entender também. primeira coisa é que o Ned Stark e o Robert Baratheon foram criados no Ninho da Águia, lá no Vale de Arryn eles ficaram lá desde a infância, o Ned foi pra lá com oito aninhos, e o John Arryn, que era o Lorde ali do Vale de Arryn, ficou sendo como um pai deles dois, um best friend. Nessa época o Robert se apaixonou pela irmã do Ned Stark a Lyanna Stark, ele achava ela linda, maravilhosa, não sei o quê e acabou convencendo o pai do Ned Stark a juntar os dois a prometer ele pra Lyanna então ele tava super feliz, tá? só que a Helena não estava muito porque o Robert já tinha uma filha bastarda lá no vale e ela achava que mesmo se ele amasse ela, ele não ia ser fiel e ela não estava muito satisfeita com isso. E ela não tava errada, né? <risos> e a gente vai começar nessa história ali, vocês lembram que o rei Ares estava bem loucaço? A gente já falou disso no vídeo passado que tava lá no meu canal. O lance é que ele tava bem louco e tinha uma certa divisão ali na corte e nas cidades, assim, as pessoas apoiavam ou o rei Ares ou o herdeiro, que era o Rhaegar. Tinha muita gente que achava que o Rhaegar daria um rei melhor que o Ares. e, com certeza, <risos> com certeza ele daria, mas também tinha galera que gostava do Ares, porque quando ele não tava paranoico, ele até que era bom com as pessoas que eram aliadas dele. Ele dava muitos títulos, muitas terras, etc. O Grand Pai Pycelle chegou até a escrever uma carta para a Cidadela naquela época dizendo que a situação em Porto Real estava tão dividida que parecia até o prelúdio da Dança dos Dragões. Eu falei naquele vídeo sobre os Reis targaryen, que antes da Dança dos Dragões teve vários anos de divisão lá em Porto Real. Então parece que Porto Real na época do Rei Aerys estava mais ou menos a mesma coisa. E aí chegou um ano que o tempo ficou mais quente, estava um tempinho agradável e gostoso, e aí as pessoas acharam que o inverno tinha terminado. Então esse ano ficou conhecido como no ano da Falsa Primavera. O Lord Walter Wendt, que era o Senhor de Hall, decidiu, por causa dessa Falsa Primavera, ou pelo menos era um pretexto, que ele ia dar o maior torneio que o Westeros já tinha visto. É, tipo, era aniversário da filha dele, era o dia do nome da filha dele, mas é. não tinha porquê, a filha dele não era ninguém. Mas ele só quis fazer um puta torneio, ele dava prêmios incríveis, né, pros caras que lutavam. Dizem que os prêmios iam ser três vezes equivalente ao que o Tywin Lannister deu lá no torneio de honra do Príncipe Viserys, que a gente falou no último vídeo. Imagina, o cara tava pagando mais que Lannister, que Lannister é rico pra caramba Muita gente comentou na época que a família Oente não tinha esse dinheiro todo, como a Miriam comentou Então alguém podia estar bancando ali por trás, poderia ser o Rhaegar E por que seria o Rhaegar? Bom, o Varys chegou a falar pro Rei Louco que o Rhaegar tava meio que conspirando pra fazer esse torneio Que ele queria uma desculpa pra se reunir com vários Lordes do Reino inteiro E conspirar contra ele, né? É, talvez ele quisesse mesmo dar um golpe, ou matar o Rei Eris, etc. Seja lá o que for, o Eris ficou mais paranoico e falando Não esse torneio é uma coisa ruim, teve alguns caras do pequeno conselho que sugeriram que ele banisse esse torneio, que tornasse proibido ou que banisse todos os torneios ever, só que as pessoas iam ficar mais revoltadas ainda com o rei então ele achou melhor não e ele decidiu ir pra esse torneio, o que foi uma decisão, não sei se foi boa ou não Acho que não Desde o desafio do valdo caso que a gente falou no vídeo passado, ele ficou paranoico Fazia mais ou menos uns 4 anos que ele não saía da Fortaleza Vermelha E vocês lembram que ele tava com aquela aparência horrorosa, cabeludo, desgrenhado com unhas horríveis E ele foi no torneio ele achava que com a presença dele lá o povo ia voltar a amar ele ele ia voltar a ser popular. É, ou ficar com medo de conspirar contra ele também. Só que as pessoas viram o estado decrépito que ele tava e teve um efeito contrário, justamente. Todo mundo ficou assustado. Mano, o que, que aconteceu com o rei? Tipo, o rei tá, tá louco mesmo. Enquanto o estava tava lá naquela situação, o Rhaegar tava super gato, todo galante. Bombante. É, todo mundo amava o príncipe herdeiro ele era muito foda e ele tava indo super bem nas justas, ele virou um guerreiro bom, né? E não era só só Rega que tava lá, meio que todo mundo importante das Crônicas de e de Game of Thrones tava lá. O Oberyn tava lá, a Lyanna, o Ned, todos os Stark estavam lá, etc. E o Howland Reed, que é o pai do Jon e da Mira, que é aquele personagem super misterioso, tava lá também. O Holland Reed era super magrinho e tal, e ele tava sendo zoado por três escudeiros e a Lyanna Stark viu aquilo, e ela gritou: "Ei, ele é, da... é va사ado da Casa Stark, sai daqui". Pegou um pau e ficou batendo <risos> nos caras, e os caras vazaram. E aí o Howland tinha se machucado nessa briga e ela levou Lá pra tenda dos Stark, cuidou dos ferimentos dele. E aí foi lá que o Holland Reed conheceu o Ned, conheceu o Brandon, o Benjamin, todos os Stark, ficou amigo de todo mundo. O Raguer Targaryen naquela noite tocou uma música linda que fez a Lyanna se comover e chorar. E aí o Benjen ficou tirando o sarro dela e ela jogou vinho na cabeça dele. Mostra que a Lyanna era bem geniosa mesmo. Ah, e se você quiser saber quem é Benjamin, quem são esses pessoal da família Stark, a gente fez um vídeo da família, tá linkado aqui embaixo. No segundo dia do torneio apareceu um cavaleiro misterioso que não mostrava o um rosto. Ninguém sabia quem ele era, mas ele ficou conhecido como o Cavaleiro da Árvore que Ri Porque o escudo dele tinha uma árvore-coração, né, um represeiro Tava lá sorridente, né, com o rosto das árvores-coração Ele tava representando a casa Reed E aí esse cavaleiro misterioso ganhou um monte de justas e tal Só que o Aerys ficou, como sempre, super desconfiado Falou, gente, esse cara aí tem treta, esse cara aí tem alguma coisa Se ele tá escondendo o rosto é porque ele não tá planejando coisa boa Ele deve ser um conspirador, ele tá contra o rei E aí ele mandou o Rhaegar ir atrás pra desmascarar esse cavaleiro E Robert Baratheon também ficou ficou empenhado em fazer isso, mas no fim das contas foi o Rager que encontrou o escudo do cara abandonado embaixo de uma árvore e nós não sabemos até hoje, houve boatos, que pode ser o Haaland Reed pode ser a própria Liana, não se sabe a gente pode fazer um vídeo só sobre esse cavaleiro, um dia. tem gente que pede não sei se vocês gostariam, mas enfim. Aí a competição durou sete dias imagina, sete dias de festa, de bebida, que beleza de justas, e o Rager que ganhou essas justas o cara que ganha, ele tem uma coroa do amor e da beleza pra ele dar pra mulher mais gata do evento. E aí nessa época vocês já sabem que o Reagan era casado com a elle Martell. Só que ele pegou e deu a coroa pra liana Stark, que, que era a prometida do Robert. Ela já era a prometida dele. E aí, gente, ficou uma torta de climão. Quando o Ned Stark tem essa lembrança no livro, ele fala que todos os sorrisos morreram naquele momento. porque que <risos> que Diz que o Robert naquela hora deu risada, ele falou não, ele tá certo, porque a Liana é muito gata mesmo, ele tem que homenagear porque ela é a mais gata. Só que quem conhecia ele no fundo sabia que ele tava muito bravo, que ele levou aquilo como uma ofensa. isso aí foi a primeira chama que ardeu no que depois virou a rebelião do Robert. Essa coisa aí do Rhaegar com a Liana, porque um ano depois ele sequestrou a Liana. mas existem outras conversas aí que dizem que na verdade ela fugiu com ele, ela tava afim e foi também. Não sabemos qual é a verdade, mas assim, as pessoas dos livros, livros falam como se ela tivesse sido sequestrada. Quando todo mundo soube que a Liana tinha sido sequestrada, o Brandon Stark, irmão mais velho do Ned, tava a caminho de Corre-Rio para casar com a Catelyn, como a gente falou no vídeo sobre os Tully aqui embaixo. Por sinal a gente vai linkar muitos vídeos nesse, nesse vídeo aqui, porque ele é meio que... envolve toda é, envolve todo mundo, então desculpa a gente falar toda hora que tem o um vídeo embaixo, porque vai ter muito vídeo embaixo mesmo. Mas enfim, quando o Brandon soube dessa notícia, ele saiu do caminho dele, ele não foi para Corre-Rio, em vez disso ele foi para Porto Real e ficou gritando lá na frente, da Fortaleza Vermelha. Rhaegar, vem aqui, saia para morrer! E é lógico que foi a coisa mais estúpida que alguém podia ter feito na vida. Foi isso por dois motivos. Porque Um, porque o Rhaegar nem tava lá, ele tava em Dorne, mas acho que ninguém sabia disso na época. Em segundo, porque ele foi lá e se expôs, ele tava assim com poucas pessoas ele se expôs pro Rei Louco. E o Rei Louco, como a gente sabe, é louco e ele já tava vendo conspiração em tudo. Imagina se tem um cara gritando pro seu filho morrer na porta da sua casa. Lógico que ele prendeu o Brandon Stark por conspirar para matar o príncipe Herdeiro e mandou o pai dele, o Lord Rickard, ir pra Porto Real para jurar lealdade e defender o filho dele. E a gente já contou isso no vídeo da família Stark, mas o Rickard foi lá para Porto Real e quando ele viu que o Brandon ia ser executado, ele pediu um julgamento por combate. E aí o rei falou, tá bom, você vai ser o campeão do, do seu filho? Ok, o meu campeão vai ser o fogo. Ele colocou o Lord Rickard lá na armadura dele, amarrado em cima de fogo, e começou a ser queimado vivo. Enquanto isso, o filho dele, o Brandon, tava assistindo tudo, só que ele tava meio preso com uma corda e ele ficou tentando alcançar a espada dele. Só que quanto mais ele ia a espada, mais ele se enforcava, e aí ele morreu enforcado assistindo o pai ser morto queimado. Ou seja, tanto o Lord Stark como o herdeiro dele morreram no mesmo dia, sem direito a julgamento. Se o Rhaegar ainda não tinha convencido os Stark a odiarem ele. Por sequestraliana. agora o Rei Ares tinha completado o serviço e agora os Stark e todos os seus aliados e vassalos agora odiavam muito o Targaryen. Aí o Ares Targaryen, doidinho como ele tava, mandou um corvo lá pro vale, pedindo pro John Arryn entregar as cabeças dos caras que ele tinha criado, ou seja, do Ned e do Robert. E o John Arryn obviamente falou, não cara. <risos> e chamou os aliados dele, convocou pra se rebelar. E aí nessa, o Ned e o Robert foram procurar aliados, eles foram encontrar com as pessoas pra fazer um exército com a morte do pai e do irmão, né? Ned agora era senhor de Winterfell e ele precisava ir lá convocar os aliados dele só que pra chegar no norte e fazer isso, ele teria que ir pelo mar e aí a Vila Gaivota, que era a cidade portuária ali do Vale de Arryn tava sob domínio dos Targaryen e ele não ia conseguir nenhum barco lá, ele ia morrer. Aí ele deu uma puta volta ele contratou um pescador pra levar ele até o norte só que aí no meio do caminho o pescador morreu, foi, tipo, morreu afogado e aí a filha do pescador foi lá tipo levando o Ned até ele chegar, ou seja, ele chegou lá todo ferrado do norte então ele demorou pra se unir à rebelião mesmo, até ele arranjar todo mundo, demorou um pouquinho. Enquanto isso, o John Arryn e o Robert já tinham dominado essa cidade, Vila Gaivota, e o Robert foi lá pra Ponta Tempestade chamar os outros aliados dele. E foi aí que rolaram as primeiras batalhas da rebelião do Robert, porque nem todos os Lordes da Tempestade quiseram se aliar ao suzerano deles, alguns preferiram se aliar ao reinado, né, queriam ficar fiéis ao Ares. E aí rolaram as batalhas de Solar Estival, que foi um negócio bem badass do Robert, porque no mesmo dia três famílias que estavam contra ele foram enfrentar ele, uma de cada vez, ele derrotou as três, tipo, tudo no mesmo dia. Nossa. Mas na batalha seguinte, que ficou conhecida como Batalha de Valfreche, o Robert não teve tanta sorte assim. Ele teve que lutar contra a casa Tarly, que era da família do Sam, que tem aqui vídeos aqui embaixo. Como a gente disse lá no vídeo dos Tarly, o pai do Sam, o Randall, era um fodão na batalha, ele era muito bom nas guerras e tal, e ele tava ganhando do Robert. Então antes do exército Tyrell chegar, o Robert meio que já tinha perdido essa batalha, então ele decidiu ir pro Norte. Ele não chegou a perder muitos homens, tudo, mas ele meio que tinha desistido de ficar no Sul, porque no Sul tinha essa ameaça do e dos Tyrell, que eram muito numerosos então tá, vou encontrar os Stark, vou encontrar o zero mais pro norte que eu vou ter mais poder, etc ele indo pro norte, ele acabou se ferindo no percurso e aí ele acabou se escondendo numa cidadezinha chamada Septo de Pedra, que fica lá no sul das Terras Fluviais aí o Jon Connington, que a gente já falou no vídeo passado que era super amigo do Rhaegar, nessa época ele tinha virado mão do Rei Ares e ele tava procurando onde o Robert estava escondido e enquanto ele estava procurando o Robert, o Ned apareceu e aí os Stark lá foram apoiar o Robert, etc. O Jon Connington não sabia o que fazer porque era um lugar meio urbano, né? Não é urbano assim, mas assim, tinha casa no meio E aí os sinos da cidadezinha ficaram tocando Pra dizer as pessoas, meu, fiquei em casa, porque tá tendo uma guerra aqui no meio da rua E essa batalha ficou conhecida como a Batalha dos Sinos, por causa disso E essa batalha foi ganha pelos Stark, o Robert disse que o Ned que ganhou a luta por ele E o Jon então teve que vazar fugido porque o bicho tava pegando E foi bem aí que o Rei Ares percebeu que o Robert era realmente uma ameaça Que ele talvez pudesse ferrar com alguma coisa ali Aí teve uma pausa no meio das batalhas. Os caras deram um pô. Espera aí um pouquinho, Guerra, porque a gente tem que casar agora. Porque aí foi todo mundo pra Corre Rio, inclusive Robert, pra ver o casamento em uma cerimônia dupla do Ned Stark com a Catelyn Tully e do Jon Arryn com a Lisa Tully. Porque no meio da guerra, os herdeiros do Jon Arryn tinham morrido já, e aí ele precisava casar com alguém urgente pra fazer um herdeiro novo. O Ned teve que casar com a Catelyn no lugar do irmão dele, porque o Brandon tinha morrido junto com o pai lá nas mãos do rei Ares. Nisso os Tully entraram de vez pra rebelião, né, porque duas Tully agora estavam casadas com um rebelde, e lá em Porto Real o rei Ares e exilou o Jon Connington, Demitiu. Causa. É, er- <risos> exilou. E todo mundo achava até que ele tinha lá nas Cidades Livres enchido a cara tanto, tanto, tanto até morrer. Só que no fim das contas ele tava só fingindo que ele tinha morrido. Então, como o Jon era a mão dele, ele foi exilado, ele precisava é. de uma nova mão e ele elegeu um outro cara lá. E aí, ele tava obcecado com o fogo e ele arrumou um piromante pra fazer um monte de fogo vivo e deixar escondido lá em Porto Real. A gente explica melhor esse plano dele depois, só que aí o mão do rei descobriu esse plano dele, ficou... Cara, como assim? Você vai ter esse plano, não etc. Não concordo, não quero. Pediu pra sair e aí ele falou: tá bom, você vai sair tipo no potinho de cinzas aqui. Queimou o cara vivo e botou um piromante como mão no lugar dele. E aí vocês viram que a guerra já estava pegando fogo e o Rager cadê com Liana? Não se sabe. Aí o Ares falou assim, peraí gente, cadê o Rhaegar? E ele mandou o Geralt Hightower procurar o Rhaegar. E aí o Rhaegar simplesmente voltou, só que aí ele convenceu o pai dele a pedir ajuda pro Tywin Lannister. Lembra? No outro vídeo a gente já falou que a relação do Eris com o Tywin tava bem assim. E o Tywin até aquele momento não tinha se pronunciado sobre a guerra, ele é, tava bem muito quietinho. Muito aí ele mandou os corvos lá pra do Casterly e a única resposta que ele teve foi, silêncio. E aí aconteceu a batalha do Tridente que vocês devem se quem lê os livros sempre vai estar tá lá citando ah porque na batalha do Tridente no, acho que na série eles comentam também então toda a galera dos Baratheon, Stark, Tully e Arryn se reuniram às margens do Ramo Verde para quem não lembra o rio Tridente aquele rio mais importante que tem nas Terras Fluviais que é um rio que tem três afluentes importantes um deles é o Ramo Verde e aí chegou o Rhaegar liderando as tropas targaryen finalmente Realmente. e ele tinha uma superioridade em números até porque ele tava com 40 mil pessoas tinha acabado de chegar a 10 mil pessoas de Dorne, porque o rei Aerys foi muito gentilmente lembrar a Dorne que ou, oh, vocês não podem ficar neutros porque eu tô com a princesa Ellie aqui vocês precisam se mexer ou ela vai sofrer ela tava lá em Porto Real e os Barathons, tá, que blá 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 somados, eles davam umas 35 mil pessoas um pouquinho a menos mas todos esses números não importaram no fim das contas porque a batalha realmente foi decidida em uma luta entre o Rager e o Robert imagina essa cena se fosse filmada, ia ser tão lindo os dois brigando ali perto do rio é, os aí... cavalos meio entrando no rio, eu vejo tipo o sol brilhando Nossa! né? Aquele meio pôr do sol, assim, ia ser lindo. E aí o Robert finalmente deu uma martelada no peito do Rhaegar. E essa martelada foi tão forte, Robert era muito forte, que arrancou os rubis que tinham na armadura do Rhaegar. Porque era uma armadura preta, né, com dragão vermelho, tudo, todo de rubis. Ah, isso é uma coisa interessante, que nos, nos livros as armaduras são super coloridas e cheias de coisas, assim. E na série é mais... é um pouco mais realista, é, né, um pouco, um pouco, um pouco, pouco mais modesto, sem graça, assim, é. É. Mas no livro, nossa, tipo, uma armadura cheia de rubis, imagina. E aí, quando ele fez isso, os rubis saíram do peito do Rhaegar, ele caiu na água, dizem que ele sussurrou o nome de uma mulher. Ele é Olivia, e quem sabe? Eu acho que foi da Liana, mas não dá pra saber. Esse foi da Liana, então aí o Robert <risos> deu mais martelada na cara dele. Aí quando o Rhaegar caiu com todos aqueles rubis, uma parte do exército debandou, porque, ah, putz, o líder morreu, já era. Falou, lá, Essa rebelião já a gente já perdeu, etc. E uma é o que parte, eu faria. <risos> né? é, então tá, falou. E uma parte das pessoas ficou catando os rubis que tinham caído. Tanto que aquele lugar onde o Rhaegar caiu e morreu ficou conhecido como Val Rubi, porque dizem que muitos anos depois andava pra encontrar um rubizinho ou outro que tava perdido também. Rubi, né? Bom, o um príncipe herdeiro morto, a guerra já tava praticamente ganha agora eles só tinham que invadir Porto Real e aí foi o que eles fizeram em seguida mas enquanto isso o rei Ares já tinha mandado a Rhaella com o Viserys que era criancinha e ela ainda tava grávida da Daenerys e eles foram mandados lá pra Pedra do Dragão pra ficar longe da guerra porque acho que eles já sacaram que Porto Real seria invadida e como a guerra tava praticamente ganha foi aí que os oportunistas começaram a se mexer fazer alguma coisa primeiro foram os Greyjoy a gente falou até no vídeo dos Greyjoy que o Kellon, que era o Lord Greyjoy na época queria ficar neutro mas os Filhos dele falam, não, pai, vamos entrar aí agora. É, já Se tá a gente ganha, não fizer eu... nada na guerra, eles não vão homenagear a gente, a gente não vai ganhar nada. Aí eles foram lá, fizeram um saco uma na, batalhinha na, bosta. Não nada na de um não. útil. A única coisa que serviu foi pro Kellon morrer. <risos> tipo, que o não. filho dele, o Balon, assumiu. Aí os Frey também, eles não queriam, não queriam, não queriam. Aí, esses Frey eu odeio tantos Frey. É, eu odeio, eles são muito cuzões. Teve uma batalha ali do lado deles, no tridente, eles não foram fazer nada. E aí só depois disso que eles se aliaram aos Tully, tipo, ah, vamos lá. E aí finalmente o Time Lannister decidiu tomar um partido. Só que ninguém sabia de. Direito qual? Ele chegou nos portões de Porto Real e falou pro Eres: gente, abre aí que eu vim aqui ajudar vocês. Os Stark estão chegando, a gente precisa se defender. Abre aí, vamos preparar as defesas da cidade. Aí o Vares, muito bom conselheiro, falou assim: não abre, isso aí tá esquisito, não vai. Ele não aqui. respondeu nada pra você e agora ele vem aqui dizer que é fiel. Como assim agora? Mas o mestre Paisel falou assim: não, abre aí, o Time vai ajudar nós. Sempre foi tão bom, o tá? Time, não, deixa ele entrar. eles abriram os portões e era tudo mentira. O e o chegou arregaçando e foi conhecido como o Saque de Porto Real. Os homens deles chegaram destruindo a cidade, estuprando as mulheres, roubando as coisas... Matando criança, é, mulher... matando todo mundo, meio que devastou a cidade. Foi nesse momento que Rei quis colocar o seu plano em ação. E ele falou com a mão dele, que era aquele piromante, e mandou executar o plano. Mas que plano? Meses antes eles tinham mandado fazer milhares de jarras de fogo vivo, que é aquele fogo que não para de queimar nunca, que ele pega até em pedra, pega em espada, pega em tudo. E aí fizeram estoques imensos no subsolo de Porto Real. Tinha um um monte debaixo do grande septo de Baelor um monte embaixo do fosso dos dragões tinha embaixo de todos os portões da cidade e também embaixo da Fortaleza Vermelha e o Aerys, no fundo, achava que quando queimasse tudo ele ia virar um dragão o lance é que ele falou, ah, eles querem vir tomar então eles querem vir ser rei aqui, então eles vão ser rei de nada porque a cidade inteira vai pegar fogo e eles vão ser rei de cinzas e depois de mandar a mão do rei fazer esse tipo de missão horrível aí, e o cara super tupou, ele tava indo lá acender o fogo vivo ele mandou o Jaime Lannister, que era o cara da guarda real que tava lá com ele naquele momento e lá para fora e derrotar o pai dele, trazer a cabeça do Tyrion Lannister. Então, o problema é que só tinha o Jaime lá na Guarda Real, porque o Rhaegar tinha levado um monte de gente da Guarda Real para ficar lá com a Lyanna Stark. Ou seja, só sobrou o Jaime, então o Jaime ia ter que matar o próprio pai. Só que o que, que o Jaime fez? Uhum, acho que não. Ele foi lá e matou esse piromante, esse mão do rei, para primeiro impedir que ele executasse esse plano. Idiota! E depois ele foi lá e matou quem? O rei. É! E... Foi aí que ele ficou conhecido como regicida, porque é contra os votos de quem é da guarda real, fazer qualquer coisa assim contra o rei. Mas na real, o Jaime salvou essa merda inteira, imagina se Porto Real tivesse queimado. E ele até conta isso pra Brienne, é, né, quando eles estão na Ela banheira. fica jogando na cara dele que ele quebrou os votos, que ele descida. quebrou os votos. Ele fala, meu, se alguém vai queimar todas as pessoas ao seu redor, que é queimar uma cidade inteira, você manda você matar seu próprio pai, você vai manter seus votos pra uma pessoa assim, então dá pra entender o lado do Jaime também. Não dá pra entender que ele é o um babaca não, depois disso, <risos> mas foi uma atitude correta ali. Depois disso, o Tywin Lannister mandou o Montanha e o Sor Armory Lorde resolverem o resto da família Targaryen, ou seja, matar os herdeiros do Rhaegar, que eram a Rhaenys e o Aegon. A Rhaenys tinha só três aninhos e o Aegon era um bebê de colo. Então eles foram lá onde eles estavam abrigados, o Armory Lorde puxou a princesinha Rhaenys debaixo da cama do pai dela e esfaqueou ela várias vezes. Foi uma brutalidade muito desnecessária. E pior de tudo foi a Montanha, que subiu lá onde a Hélia tava com o bebê Egon, matou o Aegon na frente dela, e aí depois ainda estuprou a Princesa Hélia e matou ela depois. Foi muito é. desnecessário. Dizem, né, que o Tywin achou isso completamente desnecessário, ele falou assim, não, só queria que matasse os bebês, não era nem pra matar a Hélia, porque ela não era Targaryen, o lance era matar os herdeiros. Mas ele não deu instruções muito corretas pro Montanha e ele acabou matando e estuprando ela. Aí quando o Ned Stark finalmente chegou a Porto Real, ele viu aquele caos todo, a cidade destruída, todo mundo morto, estuprando, Etc. E ele chegou lá no grande salão do trono de ferro, etc., e viu o Jamie Lannister sentado no trono de ferro. Por que não, não é mesmo? Ele achou aquilo um absurdo, um super desrespeito ao rei. Tipo, não é porque você matou o cara que você vai sentar aí no trono. O que você tá achando? Você quer ser rei agora? Só que na verdade o Jaime só tava sentado descansando, sei lá. Mas aqui é no livro o trono é muito maior. Ele, tipo, não é simplesmente uma cadeira que você pega e senta. Ele tinha que meio que subir lá. É, ele podia Enfim. sentar num degrau do trono. É, ele, ele, não precisava, precisava, ele sentou lá só de onda. E também os cadáveres dos Targaryen e da Elia Martell foram apresentados pro Robert enrolados em um pano Lannister, ou seja um pano vermelho que não dava pra ver tão bem o sangue, mas eles estavam todos destruídos. A Rennes dava pra ser ainda reconhecida assim, mas o bebê Aegon não dava nem pra ver que era ele, porque ele tava com a cara toda amassada, cheia de sangue, destruído, por isso que existe até essa possibilidade de não ter sido ele que morreu. O Ned Stark de novo, ele ficou chocado com esse tipo de coisa ele tretou com o Robert e falou meu, olha só o que esses caras fizeram no seu nome tipo, eles chegaram e invadiram a cidade no nome de Robert Baratheon e fizeram essa matança e além de tudo, com os herdeiros eles foram especialmente cruéis É lógico que eles se importam mais com os herdeiros do que com a galera inteira da cidade que morreu Imagina essa treta, o, o trono de ferro, aí o Jamie lá esperando os bebês mortos e eles tretando e brigando, que confusão Eu sei que o Ned ficou puto e foi embora e ele foi lidar com a próxima batalha sozinho É, porque por mais que o Robert tivesse sido vitorioso nessa guerra ainda tinha algumas coisas pra resolver e uma dessas coisas era o cerco à ponta tempestade que é o castelo lá dos Baratheon, etc. Tava lá com as tropas e Tyrell em volta fazia muito tempo, fazia tipo quase um ano que eles estavam lá e os Tyrell sempre foram da fartura, eles estavam tipo comendo, fazendo banquetes à vista do castelo, assim o pessoal do castelo conseguia ver e lá dentro eles estavam passando fome foi o Davos que salvou todo mundo porque ele contrabandeou cebola e peixe lá pra dentro por isso que ele ficou conhecido como o Cavaleiro das Cebolas e aí beleza, com esse carregamento de cebolas aí eles conseguiram sobreviver mais um pouquinho de Cebola e peixe, que horror! Ah, mas pra quem tava comendo sola de sapato que nem eles, tipo tá tudo bem. E eles conseguiram sobreviver só mais um pouquinho até o Ned que chegar com as tropas dele e aí quando os Tyrell viram que o Ned chegou e eles já sabiam que o rei tinha morrido, etc eles tipo, ah. Beleza. Tá bom, deixa quieto. Vamos embora. Eles foram embora. embora. Nem precisou ter uma treta toda, mas enfim, aí ponto tempestade foi salva. E o Ned parou por aí? Não, ele não parou por aí. Ned não para nunca. Não Devia não. chamar a rebelião do Edward, porque ele que fez tudo, tipo, o Robert tipo, não fez nada. É. Só matou o Rhaegar. Ele pegou seis companheiros dele, incluindo o Howland Reed, que ele tinha ficado amigo lá no torneio de Harrenhal. E foram resgatar a Liana. porque até agora, onde estava a Lyanna? Ela estava lá em Dorne, escondida. E como a gente tinha falado, o Rhaegar tinha mandado um monte de gente da guarda real pra ficar ali cuidando da Lyanna. E não só qualquer um da Guarda Real, né? Por exemplo, não botou o Jamie lá, por exemplo, que é um cara mais novo da Guarda Real. Ele botou o Lorde Comandante da Guarda Real, que era o Gerald Hightower. Colocou o Sir Arthur Dane, que era uma foda, e o Oswell Wendy, que, tipo, não sei se era foda, mas, tipo, tava. É, lá. ele colocou os melhores e não sobrou ninguém pra ficar lá com o Harry, só o Jamie, que era novinho e tal. E tem até um flashback que o Ned tem num sonho quando ele tá com férias. Então não dá pra saber se é 100% verdade. Mas que ele tava conversando com os caras da Guarda Real antes de invadir a Torre da Alegria. E ele falava: Eu procurei por vocês no Tridente, é um fala. É, se a gente estivesse lá, teria sido diferente. Ai, é, eu não vi vocês em Porto Real, quando o rei de vocês morreu. É, se a gente estivesse lá, ele ainda estaria sentando no trono de ferro. Eu não vi <risos> vocês em lugar nenhum, vocês estavam aqui fazendo nada, seus boss. Então por que que eles estavam lá, sabe? Teria que ter alguma coisa muito importante. Será que era só a Lyanna? Por isso que a galera também pensa que foi o Jon Snow que nasceu lá. A gente já fez dois vídeos que falam dessa teoria aí da Lyanna Stark ser mãe do Jon Snow, que estão linkados aqui embaixo. O que acontece é que o Ned chegou lá pra salvá-la depois de matar um monte de gente no caminho. Ele viu ela numa cama de sangue, que o Ned fala que ela tava morrendo, mas nessa teoria a gente acha que era o Jon Snow que tinha nascido, né? E por isso é, que o morreu sangue. no parto, alguma coisa assim, a gente não tem como saber direito. Mas a história oficial conta que ela tava lá morrendo, morreu e pediu pro Ned prometer alguma coisa pra ela: Prometa-me, Ned, prometa! E aí o Ned prometeu, não sabemos o quê. Ele diz que era enterrar ela em Winterfell, coisa do tipo, mas eu acho que isso é muito, enfim, veja os outros vídeos. E os únicos sobreviventes dessa batalha que teve na frente da Torre da Alegria foram o Ned Stark e o Howland Reed. E até o Ned fala que ele não teria sobrevivido ao Ser Arthur Dayne, que era um cara super foda, se o Howland Reed não tivesse ajudado ele, o Howland salvou a vida dele. Parece que essa batalha vai ser mostrada agora na sexta temporada, porque contrataram o Ned Jovem, o Arthur Dayne, vários atores pra fazer esses personagens, então vamos ver se eles vão mostrar. Parece, parece que eu talvez um flashback do Bran, a gente não tem muito como saber, mas Parece que vai aparecer. E aí, finalmente, a rebelião do Robert tinha chegado ao fim. Bom, Todos o rei não... morreu, o herdeiro morreu, a menina foi resgatada, acho que tá tudo bem. É. todo mundo da guarda real morreu, menos o Sir Baron Selmy, que acabou indo pro lado do Robert. E aí, depois da guerra, o Robert tomou o lugar do Eres e virou o rei. O primeiro que não era Targaryen em 300 e cacetada é. anos. E meio que justificaram isso porque ele era neto de uma Targaryen, e aí tipo, ah não, ele tem um sanguinho Targaryen aí, mas na verdade é porque ele ganhou a guerra. Não, e ninguém queria, o Ned Stark não queria. Jamie não queria, ninguém que tava ali queria ser rei, só ele que quis, então ele ficou. Aí a Cersei acabou casando com o Robert e o John Arryn, que era amigaço deles, virou mão do rei. Aí um pouco depois que isso tudo aconteceu, o Stannis tinha saído lá de Ponto Tempestade e Robert deu uma ordem real pra ele agora, que ele construísse uma frota e fosse pra Pedra do Dragão pra eliminar os últimos Targaryen vivos, que eram o Viserys e a Daenerys. A Rainha Rhaella tinha acabado de morrer porque ela tinha parido a Daenerys, mas ele precisava eliminar esses herdeiros do rei para pra evitar que tivesse Ameaça. a rebelião, sim. é. E aí a gente já comentou no vídeo passado que o Viserys e a Daenerys fugiram lá pra Essos e ficaram perambulando, vivendo na pobreza e tudo mais. O Stannis dominou a Pedra do Dragão e aí o resto vocês já sabem, porque aí começou a série, Game of Thrones. Na série nos livros tem um pouco de diferença de anos do que aconteceu em qual época, porque meio que você mede tudo pela idade da Daenerys. A Daenerys tinha nascido um pouquinho depois que a rebelião acabou, alguns meses depois e na série ela começa com uns 16 anos, enquanto no livro ela começa com uns 13 anos. Ela casou quando ela tinha 13 anos. (risos) Eu Acho que é por isso que deixaram ela mais velha também, pra não ficar um choque tão grande assim. Só que então é só pra deixar claro que existe uma diferencinha de 3 anos nos timings aí da série. Nada que vá mudar na história, mas enfim, 13 anos ou 16 anos depois, rolou tudo que a gente viu em Game of Thrones e finalmente começa a série e aí vocês já sabem tudo que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado aí Longa longa dos Targaryen dividido em quatro partes, sem juros. Deu trabalho pra escrever tudo isso, tá não, gente? ontem eu fiquei até três e meia da manhã, tá? E agora já tá quase na época de estreia de Game of Thrones, a gente vai ter muito conteúdo legal nos canais das duas sobre a série. Então assina o canal das duas, se você ainda não assinou, o que, que você tá fazendo que você ainda não assinou os dois canais? A gente conta as novidades em breve, tá bom? Então curte o vídeo, assina o canal, beijos e até a próxima. Tchau!